0: Jetzt sitze ich hier in meinem Büro und normalerweise gucke ich auf so einen Bildschirm und ich brauche gar nicht auf den Bildschirm zu gucken, weil Schreck, mir gegenüber sitzt ein altes, bekanntes Gesicht und damit meine ich nicht alt im Sinne von alt, sondern altbekannt. Oh, jetzt drehe ich mich um den Kopf und Kragen. Hallo Matthias, schön, dass du bei mir bist. Ich muss leider wieder weg bei der Einleitung. <lacht> ah, komm, lass uns Musik hören, die kennst du. Ja, eigentlich auch als Geschichte. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und Episode 54 ist der Name dieser Episode. Wir sind hier zu zweit. Matthias ist da. Gründungsmitglied vom What's the Story Podcast und ein immer gern gesehener Gast. Hallo Matthias, wie schön, wirklich schön, dass du hier in Bochum bei mir bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe das Zimmer ja schon oft gesehen durch den Monitor hindurch
0: und jetzt hier mal zu sitzen mit dir, freut mich sehr. Wir haben ja 50. Folge gefeiert und ähm, damit ein kleines Jubiläum und irgendwie war es super schön. Wir haben cooles Feedback bekommen und ja, es ist irgendwie ganz, ganz großartig, dass dass es diesen Podcast gibt und du bist eben einer derjenigen, der von Anfang an dabei bist. Und was mich ganz besonders gefreut hat, ist, dass wir, ähm, als wir jetzt gesprochen haben, ob du Lust und Zeit hast, hier mal wieder zu Gast zu sein, gesagt hast, dass du auch jede Folge gehört hast seitdem quasi.
1: Ja, richtig. Wir haben gerade festgestellt, ich habe gemogelt, eine habe ich noch nicht gehört, weil ich mir dafür Zeit nehmen wollte, äh, mit dem Kollegen Michael Lorenz. Ähm, da hatte ich bei dir in der Ankündigung gelesen, dass die, dass die besonders ist, dass es da tief geht und da habe ich gedacht, das kann ich jetzt nicht ähm, dir so nebenbei hören. Ähm, ich muss gestehen, manche Folgen höre ich halt im Auto, wenn ich irgendwohin unterwegs bin und lasse mich da immer gerne unterhalten, dann äh, weiterhin von euch. Ähm, und da hatte ich nur gedacht, okay, nee, das ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, um, um das jetzt hier auf der Fahrt äh, äh,
0: zu hören und habe die deshalb noch nicht gehört, aber alle anderen habe ich gehört, ja. Und du kannst jetzt die Wahrheit sagen, wir vertragen das. Wie stellt sich dein Erbe sozusagen an? <lacht> sehr, sehr gut. Ich bin äh, ganz happy damit, wie ihr das weitergeführt
1: habt. Äh, find, äh, du hast da coole äh, neue Leute rangeholt. Ein Teil davon ähm, war mir ja vorher schon bekannt. Äh, Fabian äh, war ja vorher schon so ein bisschen Teil unserer kleinen Podcast-Familie. Und äh, ja, auch die anderen äh, freue ich mich immer sehr, wenn ich von denen was höre, weil ich das total spannend finde, dann auch mal andere Perspektiven zu kriegen. Und ähm, manchmal ist es dann auch so, dass ich mir denke, ah, der könnte vielleicht mal wieder häufiger dabei sein, ähm, weil natürlich die Pausen manchmal ein bisschen lang sind zwischendurch. Einfach, weil ihr jetzt relativ viele seid und natürlich dann auch viele Sonderfolgen dazwischen kommen. Aber das ist natürlich auch gut, weil man bleibt dann dran und will unbedingt wissen dann, wie es weitergeht.
0: Ja, ich äh, habe auch tatsächlich zuletzt gedacht, so wow, was ballern wir hier raus? Wir erscheinen jetzt übrigens gerade gefühlt wöchentlich, also auch diese Woche gibt es wieder einen Podcast und am, was haben wir heute? Heute ist Montag. Diese Woche gibt es einen Podcast und am Donnerstag zeichnen wir, glaube ich, schon die Folge für die nächste Woche wieder auf. Wahnsinn. Und das wird eine reguläre Folge und da ist einer dabei, der tatsächlich zuletzt ein bisschen seltener dabei war und ich freue mich sehr, seine Geschichten zu hören. Er hat heute wieder ein mega krasses Foto gepostet. Ich bin sehr auf die Geschichte gespannt. Matthias, was geht denn so aktuell bei dir? Also erstmal, wie geht's dir überhaupt? Ja, mir geht's gut, vielen Dank.
1: Ähm, kann nicht klagen, ich habe äh, eine intensive Zeit im Moment, äh, Kommt tatsächlich eher wenig zum freien Fotografieren. Ähm, ihr wisst ja, glaube ich, alle noch, was ich beruflich mache: ähm, Fußball, Bundesliga, gerade Endspurt. Borussia Dortmund spielt noch um die Meisterschaft mit. Äh, möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Der Running Gag mit dem Fußballprozess <lacht> ist ja schon oft gefallen. Ähm, und ja, deshalb bin ich, komme ich momentan eher wenig dazu, frei zu fotografieren, aber wir waren zum Beispiel. Äh, in den Osterferien, da reden wir ja gleich wahrscheinlich noch ein bisschen länger drüber, ähm, dann mal ein paar Tage unterwegs. Da habe ich es sehr genossen. Und äh, ja, ansonsten mache ich so hier und da mal so kleinere Jobs, ähm, weil zum Beispiel im Kindergarten von meiner Tochter, die irgendwie ja jetzt bald aus dem Kindergarten raus ist, geht zur Schule. Und wir haben festgestellt, da war noch nie ein Fotograf, natürlich auch Corona-bedingt. Und es ähm, hatte sich dann... Auch der, der, die letzte Fotografin, die sich mal angemeldet hatte, war es dann auch aus verschiedenen Gründen nicht dazu gekommen. Dann war der Wunsch aber bei den Eltern da, irgendwie brauchen eine Erinnerung für die Kinder. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich mach das mal. Und äh, ja, war eine coole Erfahrung. Also 38 Kinder hintereinander an so einem Vormittag äh, zu fotografieren, das Ganze dann nur noch zu bearbeiten. Ähm, da wusste ich dann hinterher auch, was ich gemacht habe in meiner Freizeit. Äh, ah, es hat total Spaß gemacht. Äh, die Kinder kannten mich natürlich größtenteils auch schon und hatten Bock und hatten Laune und Ja, das war cool. Ich habe die jetzt auch am Wochenende noch mal fast alle gesehen, weil wir bei so einem Fußballcup dabei waren, äh, von den Kindergärten bei uns in Fröndenberg. Und ähm, ja, wir reden ja hier oft drüber oder ihr redet jetzt auch weiterhin drüber. Wie schön es ist, wenn man jemandem eine Freude damit machen kann, was man so tut. Und ähm, das Gefühl hatte ich definitiv bei den Bildern, dass ähm, da sehr, sehr viele mit happy waren. Und äh,
0: das hat mich dann auch glücklich gemacht. Ja, super. Waren das denn grundsätzlich so Bilder, Porträts oder war das so frei? Hey, spielt mal, ich begleite euch, weil ich kann, wir haben gerade drüber gesprochen, wir sitzen hier in meinem Office, hier gibt es eine Leinwand, blau, weiß und schwarz und ähm, ich hatte heute die Aufgabe, Passfotos von den Jungs zu machen, weil der Reisepass läuft ab. Da brauchten wir ein paar Fotos und es war eine Herausforderung, sage ich mal, annähernd biometrische Fotos zu machen, weil wenn man sagt so, hey, dein Kopf ist schief, dann ist der plötzlich schief in die andere Richtung. Wenn man sagt, lach nicht, dann strecken sie dir die Zunge raus. <lacht> wie war das bei dir? Ja, ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich das so, wie ich
1: Fotos mache und dann ist es eher selten mit Leinwand und ähm, jetzt setze ich bitte mal auf den Stuhl und lächle in die Kamera, da habe ich... Äh Wenig Freude dran, das hat sicherlich eine Berechtigung, ich möchte da niemanden äh, dissen jetzt hier, aber ähm, das ist halt einfach nicht die Art und Weise, wie ich fotografiere und ich glaube, da äh, hätte ich auch nicht die gewünschten Ergebnisse durch erzielt. Ähm, Ich habe das dann so gemacht, dass wir ähm, immer so in Kleingruppen, also die Kindergartengruppen selber sind ja dann immer noch so nach Jahrgängen irgendwie aufgeteilt und ähm, das waren dann immer so drei bis fünf Kinder Ähm, und dann habe ich immer gesagt, ja komm, jetzt gehen mal alle Mäuse mit mir mit, alle Enten mit mir mit, alle Igel mit mir mit. Und dann hatten die, wir hatten zum Glück gutes Wetter. Das war ja auch nicht so richtig klar in den letzten Wochen, dass man mal zwischendurch Sonne hat. Wir hatten Glück mit dem Tag. Und dann sind die einfach zusammen mit mir rausgegangen auf den Spielplatz im Garten, haben da ein bisschen rumgetobt. Ich habe sie dann so gestellt und mal geguckt, dass das mit dem Schatten, mit der Sonne einigermaßen funktioniert hat. Und da war das, glaube ich, ein relativ spielerischer Umgang für die und relativ normal und wenig gestellt. Ich habe dann hinterher bei den, bei den letzten Gruppenfotos gemerkt, dass der ein oder andere dann jetzt aber auch mal fertig ist mit seinem Tag <lacht> um die Mittagszeit. Ähm, da war die Lust dann nicht mehr ganz so gegeben bei dem einen oder anderen. Aber insgesamt ähm, habe ich, glaube ich oder hoffe ich, äh, recht natürliche Bilder von den Kindern eingefangen. Und ähm, ja, das, das war mein Ziel. Und ich bin zumindest mit den Fotos, die ich von
0: meiner Tochter gemacht habe, an <lacht> dem Tag sehr. Ja, ich also wir reden ja häufig hier drüber, auch eigentlich sehr so im Bereich People-Fotografie. Und ich glaube, so die etwas älteren Semester, also von jugendlich über erwachsen bis hin zu noch älter, aber es gilt ja genau das, was was wir da besprechen, auch eben für Kinder. Auch da können wir die Momente festhalten und jemandem eine Freude damit machen, Ähm, den Kindern vielleicht in dem Moment noch nicht. Wobei es natürlich auch irgendwie schön ist, wenn, wenn Kinder dir jetzt schon Feedback geben und sagen, wie cool das Foto ist, so. Aber vor allem auch den Eltern eine, eine coole Erinnerung zu, zu schenken, das ein bisschen mehr ist. Und auch hier möchte ich niemandem dissen oder zu nahe treten, aber ein bisschen besser als ein Handyfoto. Ich glaube, das kriegen wir schon hin so, ne? Und deshalb schöne, schöne Geschichte. Schönes Wetter hatten wir jetzt ja ein paar Tage. Jetzt äh, es ist es gerade heute noch mal trocken, morgen soll es wieder regnen. Ich könnte Sommer gebrauchen. Du hast eine schöne, eine schöne Zeit hinter dich gebracht, gerade so in den Osterferien, ne? Da war das Wetter auf jeden Fall einigermaßen stabil, so was ich auf den Bildern gesehen habe. Ja, das stimmt. Da hatten wir Glück. Wir waren ähm,
1: mit dem dem Camper auf Tour. Das erste Mal hatten uns ein Camping-Van geliehen und ähm, sind dann zu viert los über Holland, Belgien ähm, nach Frankreich rüber. Wetter war super. Es hätte ein bisschen wärmer sein können. Ähm, Gerade nachts war es dann doch ziemlich kalt. Aber gut, wenn du auf die Osterferien angewiesen bist, dann... ähm, bist ja, bist du eben nicht so flexibel, dass du sagen kannst, jetzt warte ich mal noch eine Woche länger, bis es dann irgendwann mal wärmer wird. Da hatten wir also teilweise so vier, fünf Grad nachts, ähm, was dann vor allem oben ähm, dann doch arg kalt war. Unten drin hatten wir eine Standheizung, die hat geholfen, aber oben das Dachzelt, äh, da hilft es nicht, da kommt es nicht an. Aber äh, das war echt äh, gut handelbar und äh, ich bin mir sicher, wir werden das nochmal machen, auch wenn ich jetzt vielleicht eine letzte Frage vorwegnehme. Ähm, kann ich eben nur empfehlen, mal so Urlaub zu machen. Das war für mich wie eine Kreuzfahrt ohne Schiff und ohne die, die schlimmen Nebenwirkungen einer Kreuzfahrt. In anderen Zeiten <lacht> bin ich kein großer Fan von mich mit 4.000 Leuten auf so ein Schiff zu stellen. Ähm, dann äh, fahre ich lieber privat im kleinen Bulli mit meiner Familie durch die Gegend, und, ähm, bin ein bisschen flexibler. Ähm, ja, das war eine, eine echt coole Zeit. Das war eine Gegend, wo ich auch schon immer mal hin wollte. Also ähm, deutsche Nordseeküste kenne ich ganz gut. Von Frankreich kannte ich bislang relativ wenig. Paris, klar, aber ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, mal irgendwie mit 18, 19 so im Süden Urlaub gemacht. Ähm, und ansonsten war ich da noch nicht viel und hatte da aber so drei, vier Stationen, auf die wir bestimmt gleich noch eingehen, die ich gerne mal sehen wollte. Und da war jetzt dieser Campingtrieb eigentlich ideal, weil wir einfach von vornherein gesagt haben, okay, wir haben jetzt elf Tage das Teil gemietet, neun Tage sind wir unterwegs. Lass uns vorab eine Route festlegen, gehen einen Campingplatz buchen. Das ist dann nicht ganz so dieses freie Campen, was ich auch gerne mal machen würde, wo man sich wirklich treiben lässt, aber wir hatten jetzt eben schon die Überlegung, es gibt da ähm, eben so bestimmte Orte, die wir die wir abfeiern wollen, die wir sehen wollen und ich glaube, wenn wir es flexibler gehalten hätten und gesagt hätten, na komm, wir buchen mal die ersten zwei Campingplätze und dann gucken wir mal, dann wären wir wahrscheinlich irgendwo hingeblieben und nie da angekommen, wo wir ankommen wollten. Ähm, da war das jetzt, äh, ja, glaube ich, ein guter Weg für uns so in, als Start und ich könnte mir vorstellen, die nächsten Camper-Trips werden bald folgen und äh, vielleicht dann auch etwas flexibler werden, je nachdem,
0: in welche Region es uns dann verschlägt. Ja, mega, total geil. Also du sprichst mit jemandem, dem gerade so die Augen leuchten. Wir haben ja auch zwei Wohn- oder Reisemobilurlaube gemacht und einmal sind wir einen Monat quer durch Kroatien gefahren, von Nord nach Süd bis nach Dubrovnik runter und wieder zurück und ähm, das war ein bisschen, ein bisschen größeres ähm, Wohnmobil tatsächlich, das äh, erste war tatsächlich so ein Alkoventeil, siebeneinhalb Meter irgendwie lang, äh, schon eine ne, ne Brumme, eine Wuchtbrumme sozusagen, hinten auch mit Fahrrädern dran. Ähm, da musste, man, musste ich schon aufpassen, wo ich rangiere, aber das hat mega Spaß gemacht und da haben wir tatsächlich auch, wir hatten so grob Ziele, wir wollten wirklich von Nord nach Süd, aber ansonsten haben wir uns echt auch so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, treiben lassen, mal gucken so haben den Kindern dann hier und da auch mal ein ganz schönes Sitzfleisch ähm, zugemutet. Aber die hatten so Bock, in diesem Camper zu sitzen und weiterzufahren. Immer wenn wir irgendwo geparkt haben und quasi uns irgendwie es gemütlich gemacht haben, haben sie schon direkt wieder gesagt, so, yo, weiterfahren, weil die einfach total Bock hatten. So, ne? Und das war, war mega. Und das zweite Mal war mit LMC äh, eine Kooperation. Da hatten wir einen teilintegrierten Etwas kleiner, aber auch mit so einem Aufstelldach oben drauf. Also kein Bulli, sondern tatsächlich ein Reisemobil mit Aufstelldach. Das war auch ganz fantastisch. Und da sind wir einmal kreuz und quer durch Istrien in Kroatien gefahren und haben da aber auch wirklich dann immer mal länger an einem Ort äh, verweilt, weil es ist auch was Schönes, wenn du so einen Wohnwagen oder Wohnmobil hast und dann einfach drumherum auf deinem Campingplatz, wo du bist, so ein bisschen aufbauen kannst. So, ne? Wo wurde dann irgendwie, dann kannst du deinen dein, dein Grill einstellen oder ähm, eine Schaukel für die Kinder im Baum befestigen oder deine Hängematte mal ausgiebig auch nutzen und sowas. Ständig nur auf Tour zu sein, ist cool so. Man sieht einfach auch viel, aber es macht auch Spaß dann, wenn man, wenn man so mal fünf Tage irgendwie an einem Ort ist. Finde ich auf jeden Fall.
1: Ja, also das war jetzt bei uns auch definitiv kein Erholungsurlaub, muss ich sagen. Also das war eher Abenteuerurlaub oder Entdeckungsurlaub als Erholungsurlaub. Ähm, Wir hatten zwar am Ende dann in Paris mal so zweieinhalb Tage, wo wir dann an einem Ort standen. Das war ja ganz nett, dass du dann nicht jedes Mal direkt morgens dann wieder anfangen musstest, damit alles zusammenzupacken, alles zu verstauen und dann ähm, direkt aufzubrechen zum nächsten Ort. Ähm, aber das war jetzt einfach von Anfang an noch so, so angedacht, dass wir eben keinen kein Erholungstrip machen, sondern eine Entdeckungsreise. Und ähm, ja, also Packen, finde ich, ist ja schon mal so das erste Stichwort, mit dem man sich dann auseinandersetzt. Ähm, wie gesagt, für uns war es eine Premiere und äh, wir hatten dann auch irgendwie noch eine, eine Campingtoilette gemietet, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Chemieteil. Ja und haben dann auch hinterher, als wir das dann zu Hause, als wir dann auf dem Hof standen bei uns und überlegt haben, was packen wir jetzt alles ein, wo können wir noch sparen? Und dann haben wir gedacht, okay, also wann würden wir das Ding benutzen? Eigentlich nie, weil wir stehen ja überall immer auf dem Campingplatz und unterwegs auf der Reise würden wir jetzt ja auch eher nicht am Straßenrand des Teil backen. Also flog das schon mal raus, hat uns äh, viel Gepäck gespart, viel Fläche. Und ansonsten, ja, war es eigentlich auch immer eine coole, befreiende Art, ähm, sich so ein bisschen zu beschränken, was das Gepäck angeht. Und äh, ich habe mich tatsächlich auch bei meinem Kameraequipment ein bisschen beschränkt. Äh, nur ein bisschen. Ich würde jetzt
0: lügen, wenn ich sagen würde, ich habe fast alles zu Hause gelassen. Das wäre falsch. Lass mich raten. Äh, du hattest auf jeden Fall die Drohne dabei. Du hattest deine Sony dabei. Ich bin ziemlich sicher, dass du die analoge auch dabei hattest. Da hatten wir es schon mal relativ viel. <lacht> äh, genau. Wobei ich muss sagen, ich hatte nur eine Drohne dabei.
1: Ich <lacht> habe mir kurz vorher die Avatar geholt. Ähm, und äh, die habe ich zu Hause gelassen weil ich dann auch dachte, okay, du kannst einfach nicht jeden Tag, wenn du unterwegs bist, alles mitschleppen und du weißt nicht, wo stehst du, wie sicher ist das und ich hatte keinen Bock, dass mir die Hälfte aus einem Bulli geklaut wird. Ähm, deshalb war das schon mal ein Grund äh, für mich zu sagen, ich äh, lasse ein bisschen was zu Hause, aber ja, ich hatte die Mini 2 dabei, ähm, auch mit den anderen beiden Kameras lag so richtig, ich habe nicht alle Objektive mitgeschleppt, da habe ich mich wirklich auf äh, zwei drei vielleicht waren es 3, ich weiß nicht mehr genau, aber ähm, 35, 50... Ich glaube tatsächlich, das war's. Ich glaube, ich habe nur die beiden mitgenommen. Und
0: ähm, das, das hat auch gut funktioniert. Ich habe nichts vermisst auf dem Trip. Ja, das ist ja der Trugschluss immer, ne? Man, man sitzt hier und äh, überlegt und sagt: Ach komm, ey, das 23 nimmst du auch noch mit. Das Irgendwie ein bisschen weiter wäre cool. Und vielleicht nehme ich es 85 auch noch mit oder das 70er oder was auch immer oder 70-200 oder so. Und am Ende, wenn man mal so den Koffer wieder auspackt und sich das Equipment anguckt, dann stellt man fest, Hast du nicht einmal benutzt? Äh, hast du angeguckt, aber nicht mitgenommen? Ja, also tatsächlich. Und das habe ich übrigens ja auch meinen Teilnehmern am, am Fotoworkshop auch gesagt. Wir hatten einen Call vorab, wo wir einmal so abgeklärt haben, was erwarten die, was erwarte ich, was ist so meine Idee? Und da habe ich halt auch gesagt, so ein Tipp an euch, reduziert euch. Also nimmt so wenig mit wie möglich. Das haben fast alle auch gemacht und auch ähm, lobend dann gesagt, gute Idee. Der Niklas hatte immer sein komplettes Equipment auf dem Rücken. Die Mamia hatte dabei die Drohne und alles Mögliche. Also der war wirklich vollgepackt bis oben hin. Muss jeder am Ende für sich auch entscheiden. Es war bei ihm nicht so, dass er nicht Sachen umsonst mitgeschleppt hat, denn ich glaube, er hat wirklich alles genutzt. Er ist sogar oben an der Monte Cristo-Statue oder wie die auch immer heißt, die so über Lissabon drohend Drohne geflogen. ich Das Foto übrigens. Ja, Ich habe ihm aber gesagt, so jung, ich will dich gleich wieder mit nach Hause nehmen. Ich will nicht, dass du jetzt hier irgendwie in Lissabon äh, abgeführt wirst. Und dann sagt er so, ja, ne, okay, 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 und war irgendwie dann plötzlich verschwunden und ich hörte nur Ja, gut. Am Ende, die Bilder sind geil und es ist nichts passiert. Du weißt ja selber, ich bin da eher immer irgendwie der Schisser. Und deshalb hatte ich auch meine dann gar nicht mitgenommen weil ich auch nicht gewusst hätte, wann ich sie hätte fliegen sollen. Aber was mich noch interessiert, um vielleicht nochmal über über den Camper zu sprechen. Ich kann mich dran erinnern. Ich habe ja vorhin gesagt, siebeneinhalb Meter Alkoven und der andere Teil integriert, der war irgendwie 6,80 oder so lang. Und da ist dann irgendwie auch viel drin in dem Wagen. Und ziemlich sicher beim zweiten Trip waren wir ganz, ganz sicher überladen. Ich stelle mir gerade vor, weil wir reden ja hier von einem T5, T6 oder sowas und ihr seid zu viert. Junge, wie eng war das? Oder habt ihr draußen, also hattet ihr noch ein Zelt dabei?
1: Nee, hatten wir nicht. Wir haben zu viert in dem Ding geschlafen. Zwei oben, zwei unten. Ähm, Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es zu eng wäre. Also ich glaube, wir haben wirklich gut gepackt. Äh, Wir haben äh, eigentlich alle beschränkt, was die Kleidung angeht, Ähm, damit wir da dann einfach, ja, Das Ziel war schon, dass wir in Paris nicht wie die letzten Lumpen rumlaufen, haben wir auch ganz gut hingekriegt, aber ansonsten haben wir schon zugesehen, dass wir uns relativ beschränken, Ähm, vom Platz her fand ich es eigentlich nie ein Problem, aber es half, wenn es trocken war, also wir hatten so ein, zwei Tage, wo es dann morgens, wenn wir aufgewacht sind, geregnet hat und dann merkst du halt schon, dir fällt so dieser Tisch draußen mit den beiden Stühlen, die ja in dem dem T6 äh, teilweise integriert sind, je nach Modell, wir hatten eins mit. Das ist halt super praktisch, du hast halt immer einen Tisch und zwei Stühle dann integriert, baust die mal eben schnell auf, setzt die Kinder schon mal hin, die können schon mal frühstücken der Zeit baust du drinnen halt die Rückbank wieder um, verstaust die Schlafsäcke und so, das hat dann schon sehr geholfen, wenn es geregnet hat, hat sich halt alles quasi in diesem kleinen T6 abgespielt, also klein Anführungszeichen, der hat auch noch eine Länge von 5 Metern, aber ist natürlich im Vergleich dann doch deutlich kleiner. Und dann wurde es schon teilweise eng, logischerweise. Ne? Und ähm, wir hatten einen, einen Fehler gemacht. Ähm, da war ich zu knauserig. Ich habe nicht die äh, Vollkasko ohne Selbstverteidigung, äh, Selbstverteidigung gebucht, äh, die mich irgendwie, glaube ich, 350 Euro mehr gekostet hätte. Sondern habe gesagt, ah, komm, wir machen hier äh, Selbstverteidigung, 750 Euro oder so. Im Endeffekt mussten wir nichts zahlen. Aber du hast das natürlich immer im Hinterkopf. Und dann hast du halt so ein paar Sachen in dem Bulli, das hatte ich mich vorher schon mal hatte ich vorher schon mal gelesen, die Sichtschutz vorne zum Beispiel an der Scheibe sind ziemlich labbrig und da muss man aufpassen, dass man die nicht wegfegt, die äh, Armlehnen sind ein bisschen, ja, äh, sind nicht so robust, da musst du dann immer aufpassen, wenn du von oben runtersteigst, dass du nicht drauf tritt. das sind dann so Themen, die fallen vor allem dann auf, wenn es innen eng ist und du irgendwie guckst, dass alle so aneinander vorbeikommen, aber ähm, nee, zu eng fand ich es nicht, also ich ähm, würde es in der Konstellation auf jeden Fall nochmal machen weil ich glaube, jetzt dann immer wieder noch ein Wurfzelt draußen aufzubauen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Da wäre ich dann auch zu wenig Camper, ähm, das, als dass mir das große Freude machen würde. Es kann natürlich sein, dass die Mädels das irgendwann sagen, sie wollen nicht mehr mit uns in einem in einem Bulli pennen. Äh, du, dann sollen die raus ins Zelt. Aber ähm, soweit weit sind wir noch
0: nicht. Ja, ja mega. Ich, ich fühle das alles sehr und ich freue mich jetzt schon. Wir werden im Juli wieder nach Sres gehen auf die Insel in, in Kroatien. Und da campen wir halt. Wir fahren mit unserem... Passat dahin, da wird bis oben hin vollgepackt, Dachbox drauf, Fahrräder hinten dran und oben drauf. Und ja, dann bauen wir unser großes Zelt auf und dann findet das Leben tatsächlich komplett draußen statt. Das ist einfach so, so, so schön, wenn du morgens das Zelt aufmachst. Übrigens hört sich das Zelt aufmachen genauso an wie der Drohnenstart offensichtlich. Naja, egal. Ja, und es ist einfach cool, wenn die Kinder dann, die sind den ganzen Tag draußen so in der Natur zu sein und und irgendwie auch, keine Ahnung, in Kroatien hatten wir letztes Jahr einen Skorpion vorne im Zelt, so, ne? Das ist. Ja, aber es ist irgendwie so, weißt du, ich finde das cool, um den Kindern dann auch das nahe zu bringen, so dass wir uns gerade in in dem Zuhause der, der Tiere aufhalten und nicht andersrum. Die sind nicht bei uns, sondern wir sind mitten in einem Wald, wo es halt nun mal Schlangen und Skorpione gibt ist jetzt nicht cool, wenn der da irgendwie sitzt und du von dem äh, gestochen wirst. Das macht er aber natürlich nicht, um dich zu ärgern, sondern eben, weil du dann da bist. Ne? Und das den Kindern, das so, so zu vermitteln und zu sagen, hey, die gibt es hier, ihr müsst ein bisschen aufpassen, aber es ist nichts Schlimmes, wir kriegen das schon hin, dann finde ich, ist es eine, auch eine schöne Botschaft sozusagen, ne? weil ja hier in Bochum haben wir keine Skorpione.
1: Ja, in Fröndenberg auch nicht. <lacht> Anderes gibt hier schon, da sind sie ein bisschen an der Natur auch. Ähm, aber das hatten wir jetzt auch ähm, jetzt logischerweise in
0: weder in Holland, Belgien noch in Frankreich. <lacht> nee, da gibt es auch keine Skorpione. Bestimmt. Ja, voll cool. Du hast natürlich auch äh, die Kamera angesprochen und wir haben gesagt, wir wollen mal so ein bisschen über deine Bilder da sprechen, weil wir sind ja der Podcast mit den Geschichten hinter den Bildern. Aber ich möchte vorab eine Sache noch anmerken, dass ich so unfassbar krass finde, wie übergroß deine Schritte sind, so von von damals, als wir angefangen haben mit dem Podcast, währenddessen und jetzt, was du für ein Zeug ablieferst, das ist einfach ganz, ganz, ganz große Klasse. Ich finde, gefühlt von Halbjahr zu Halbjahr kommen noch geilere Bilder und es sind immer so Fotos, die dann in meinen Feed reinkommen, wo ich denke so, wow, krass, wer hat das gemacht? Ach, der Matthias, ja klar, natürlich. Also echt, ich finde es ganz, ganz, ganz krass und ganz toll, wie sich deine Fotografie und deine Skills und dein Level irgendwie immer weiterentwickelt. Und da sehe ich auch echt noch, noch kein Ende irgendwie, weil, weil du offensichtlich immer noch nicht fertig bist mit, mit noch geiler werden. Also sowohl was, was People angeht, als auch was, was so Street angeht, dein Blick für, für Momente, aber auch dein Blick für Farben, für Licht, für, für Schatten, für Street. Also. Ja, das ist jetzt ein sehr langes, aber ein sehr ernst und lieb gemeintes äh, Kompliment. Ich finde es einfach mega krass, deine Entwicklung zu sehen. Und ganz kurz möchte ich da ein Bild vorwegnehmen. Ich meine, wir hätten hier im Podcast auch drüber gesprochen. Ich meine in in Episode 50 mit dem Olli. Die Fotos, die du gemacht hast, äh, und jetzt sind wir bei deinem Trip schon am Ende, aber äh, vielleicht können wir damit auch starten. Die Fotos, die du gemacht hast in Paris, in in Schwarz-Weiß, mit deiner Tochter, die vorm Eiffelturm springt, Leute, die mit Regenschirmen durch Paris rennen, wo der Regenschirm irgendwie aufgibt und nach hinten durchklappt, die irgendwie über einen großen Platz rennen im Regen, wo so ein Kind mit Kapitänsmütze im Gesicht irgendwie in deine Kamera guckt und gigantische, geile Bilder, super Storytelling. Das könnte auch irgendwie so 70er, 60er Jahre weit die größten, der größten Fotografen in ihren Fotobüchern sein, ich finde es ganz, ganz, ganz große Klasse Ja, wow, vielen Dank <lacht> das ist ja wirklich ein bisschen sprachlos äh, ob der vielen äh, sehr lieben
1: äh, tollen Worte, äh, echt ja, vielen Dank, äh, fällt mir jetzt gerade schwer den, den äh, Bogen zu finden äh, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich hier beim Mikrofon bleibe ja <lacht> ähm, Ja, also wenn wir mal auf die auf die Bilderserie da zum Schluss äh, kommen, äh, da kann ich gerne was drüber erzählen, weil die ähm, ja mir auch, also die sind auch echt besonders für mich, muss ich sagen. Ähm, Das äh, war ein ganz toller Tag. Ähm, Mein Geburtstag (lacht) übrigens, die sind an meinem Geburtstag erschienen äh, entstanden. Ähm, und äh, wir waren an dem Tag in einer Fotoausstellung hatte ich äh, von meiner Frau geschenkt bekommen von Elliot Irwitt, von dem habe ich zu Hause auch ein Fotoband bei mir auf dem äh, Couchtisch liegen ähm, und er hat ein ganz ganz berühmtes Foto vom Eiffelturm gemacht, ähm, da drauf sieht man ähm, ja einen Tänzer, der, der so breitbeinig hochspringt. Ähm, und ansonsten ist der Platz äh, relativ leer gefegt man sieht hinten aber noch ja, so ein Pärchen, wenn ich das richtig jetzt mir vor Augen führe, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Display, weil ich hier äh, die Fotos äh, von mir drauf habe, da gleich darüber zu erzählen. Naja, sieht man auf jeden Fall ähm, dann noch Menschen laufen mit, mit einem umgeklappten Regenschirm. Und es ähm, war unser äh, letzter voller Tag in Paris und wir haben dann gedacht, na, was, wir waren jetzt eigentlich schon überall, was wir uns so vorab überlegt haben, wollen wir vielleicht nochmal zum Eiffelturm ähm, und dann äh, da auf den äh, Trocadero, den Blick mag ich eigentlich sehr. Ist immer relativ voll da, aber ich habe gedacht, ach komm, wir fahren dann nochmal hin, sind jetzt sowieso hier gerade auf der, auf der Metrolinie und fahren dann von da, laufen wir dann zurück zum Bahnhof und fahren zurück zum Campingplatz. Und ähm, ja, wir steigen halt aus der, aus der Metrostation aus, es ist Blauer Himmel Und ähm, da habe ich so, da mit meiner Tochter überlegt, mit der größeren, ähm, ja, lass uns doch mal irgendwie versuchen, das Bild nachzustellen, was wir da vorhin gesehen haben. Und dann, ähm, Sprang sie da so ein bisschen rum, die Kleine hat dann auch mitgemacht, also ich habe die dann immer so abwechselnd fotografiert und äh, meine Frau hatte es schon irgendwie kommen sehen, ich war halt relativ auf die beiden und die auf die richtige Perspektive irgendwie konzentriert, Hatte es schon kommen sehen, dass irgendwie was anrollte an Unwetter, weil auf einmal war halt kein blauer Himmel mehr, sondern es war wirklich von jetzt auf gleich, als hätte jemand den Lichtschalter umgelegt, wurde es dunkel und ähm, es zog ein richtig heftiger Sturm auf, also so in kürzester Zeit habe ich selten erlebt und der Platz war halt vorher komplett voll. Dann kam dieser Wolkenbruch, die Schirme klappten um, äh, Menschen rannten wirklich panisch schreiend. Also das war dann auch für einen Moment lang nicht so lustig, weil meine Kleine dann auch richtig Schiss bekommen hat. Einfach weniger durch das Wetter als durch die Reaktion der Leute, die dann ja wirklich kreischend weggelaufen sind. Äh, völlig irre, alle haben irgendwie versucht, sich einen Spot zu suchen, wo sie halbwegs trocken dann stehen können. Ganz viele sind auch einfach die U-Bahn-Schichte, also in die in die U-Bahn-Stationen runtergelaufen. Ja, und ich hatte halt die Kamera in der Hand, weil ich ja gerade meine Tochter fotografiert habe, wie sie da, wie sie da rumspringt und ähm, habe dann diese Bilder gemacht, ähm, als wir dann ein Plätzchen gefunden hatten, wo wir uns unterstellen konnten. Ähm, und das hat sich irgendwie alles dann direkt vor mir abgespielt. Ich habe dann irgendwann auch noch die Analoge rausgeholt, aber ich glaube, die Bilder in der Serie, die du jetzt gerade ansprichst, glaube ich, alle digital meine ich. ja hey, auf jeden Fall war es halt eine völlig surreale äh, surreale Entwicklung diese dieser, dieser Minuten da, weil auf einmal hatte ich diese umgeklappten Schirme, ähm, die vorher die vorher nicht mal im Traum zu denken gewesen wäre. Ich konnte jetzt nur nicht beides kombinieren. Also meine springende Tochter wollte ich da jetzt nicht in den Regen <lacht> stellen. <lacht> <lacht> ähm, dafür war auch, äh, ja, wie gesagt, das Geschrei der umliegenden Leute irgendwie zu groß, aber ähm, das war schon so ein Moment, den äh, vergesse ich glaube ich nicht und ähm, Die Bilder äh, halten das, glaube ich, ganz gut für mich fest. Äh, Die wird es mit Sicherheit auch nochmal bei uns irgendwo in irgendeiner Weise gedruckt geben. Entweder im im Jahrbuch, was er eigentlich jedes Jahr für die Kinder macht. Oder vielleicht gibt es auch mal davon einfach einen Ausdruck an die Wand äh, als Erinnerung an diesen Trip. Ähm, Das war... äh, ja, definitiv eins der Höhepunkte, Wenn also es gab
0: mehrere, aber das äh, wird ein, ein unvergessener Moment auf jeden Fall bleiben. Ja, krass. Aber genau, das ist ja auch das, wovon wir immer sprechen, ne? die Geschichten hinter den Bildern. Sieht man das, kann man sich es ungefähr vorstellen, aber erzählst du die Geschichte, ist es einfach nochmal Nummer zwei Nummern krasser. Bild 8, würde ich jetzt sagen, könnte gegebenenfalls analog sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Nee, nee. Das, äh, kommt, also ich habe gerade nochmal durchgescrollt, die sind alle digital entstanden. Ja. Ähm,
1: aber ich habe sie ja bewusst so ein bisschen also ich habe sie bewusst ja in Schwarz-Weiß dann auch gemacht, weil ich fand, das passt halt super zur Szenerie und das Originalbild von Irvit ist halt auch Schwarz-Weiß ich finde, das passt dann einfach in dem Fall gut Ähm, du kannst damit ja auch immer so ein bisschen noch korrigieren äh, wenn wenn nicht alles passt, sage ich mal Ähm, und ähm, genau, ich habe es relativ körnig halt bearbeitet, ähm, weil ich das einfach äh, zur zur Szenerie passend finde und weil das aktuell eh so meinem Edit-Style entspricht relativ äh, grobkörnig da zu sein, Ähm, genau. Es gibt aber auch ein paar Bilder davon, äh, die ich analog gemacht habe, vor allem dann immer vom Eiffelturm und von dem leeren Platz davor, von den Menschen, die da rumrennen. Die waren dann nämlich schon weg, als ich dann irgendwann, als ich die Gemüter beruhigt hatten und ich mal die analoge auspacken konnte, ähm, da waren die Leute,
0: hatten sich schon alle in Sicherheit gebracht. Fabian hat übrigens hier drunter kommentiert, die Bilder sind der Wahnsinn, wirklich krass, was du in den letzten Monaten für einen Sprung mit deinen Fotos gemacht hast, ganz neues Level. Mal auf. Ja. <lacht> Gut, es ist so, dass das offensichtlich auffällt. Also Gratulation echt nochmal dazu. Du hast einen Guide gemacht von deiner Reise. Ne? Das ist tatsächlich auch der einzige Guide, den du in deinem Profil hast. Das heißt also, wenn die Leute auf Matthias Dersch Fotografie gehen, dann werden sie das unter Guide. Übrigens eine total unterschätzte Rubrik bei Instagram. Ich habe jetzt gerade einen Guide für den Lissabon-Workshop gemacht und die meisten Leute kannten das nicht, dass es das gibt. Also es redet auch niemand drüber, aber es ist so eine schöne schöne Funktion irgendwie. Das würde ich gerne hier nochmal als kleine Inspiration mitgeben. Guckt euch mal die Guides an, also bei Matthias auf jeden Fall und wenn ihr Bock habt, guckt nochmal bei mir, Adropoet unter den Guides vorbei. Das ist wirklich ganz ganz cool. Ich kannst du das ja, wenn ich da kurz dazwischen yeah. gehen kann, auch hier nur ansatzweise aus. Also ich
1: habe ja da lediglich die Posts quasi zusammengefasst und die Stationen benannt. Du kannst ja auch noch zu jeder Station einen bunten Text schreiben. Ähm, ich hatte auch schon mal ein, zwei andere ähm, Guides, die habe ich aber archiviert oder gelöscht, weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, wo es teilweise um Inspiration und so ging. Da gab es dann manche Beiträge nicht mehr, weil die wiederum archiviert wurden. Deshalb habe ich da mal aufgeräumt bei so einer großen Aufräumaktion. Und ähm, ich finde es auch echt cool. Ich glaube, ich werde das auch in Zukunft häufiger machen, weil du ja eben nicht nur deine eigenen Beiträge reinpacken kannst, sondern auch andere. Ich finde für den Workshop von euch ist das ja wunderbar, dass du einfach mal wirklich sehen kannst, äh, was haben die anderen da so gemacht, ohne dass du dich durch jedes einzelne Profil dann klickst und erst suchen musst. Da hast du es gebündelt. Ist schon eine coole Funktion. Und ich ähm, habe gedacht, komm, das ist ähm, irgendwie ganz schön, auch für uns, dann ähm, geht das nicht so verloren mal wirklich jede Station in den Post zu packen, zu benennen, dass wir es das auch nochmal so nacherleben, ähm, wie die Reise so war, ähm, weil da natürlich wahnsinnig viele Bilder entstanden sind. Vielleicht da nochmal ganz kurz an eure letzte Folge anknüpft. Ich glaube, der Fabian hatte es gesagt, ähm, dass er irgendwann so einen Moment hatte, äh, ich glaube am vierten Tag, wo er gedacht hat, boah, ich muss mich jetzt einfach mal zehn Minuten hinsetzen, das wird mir gerade zu viel. Ähm, das ist ja auch immer so die Krux, finde ich, wenn du dann im Urlaub bist, an geilen Orten bist, wo du auch schon lange da sein wolltest, die willst du dann natürlich einerseits genießen, du willst mit deiner Familie Zeit haben, du willst ähm, ja durchatmen, zur Ruhe kommen. Auf der anderen Seite willst du dir die Situation aber ja auch nicht verstreichen lassen und keine Bilder machen. Und ich finde, wenn du dann auch noch Drohne, digital und Analogkamera dabei hast, verzettelst du dich auch gerne mal und du, es ist dann schon... Also ich muss mich da selber manchmal bremsen und dann sagen, okay, du hast jetzt hier gerade digitale Fotos gemacht, du musst jetzt nicht noch die analoge wieder auspacken. Und nein, die Drohne kann jetzt auch mal am Boden bleiben. Es ist immer so zweischneidiges Schwert. Ich finde, auf der einen Seite will ich die Gelegenheit, die sich ergeben, nutzen, weil so oft kommen die nicht. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal einfach dann stressig, wenn man sie nutzen will. Da muss, glaube ich, jeder für sich so ein Mittelmaß finden. Ich glaube, ich habe es bei diesem Trip jetzt wirklich gefunden. Also das war eine schöne Mischung. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie genötigt gefühlt, jetzt Bilder machen zu müssen, weil es gerade so ein geiler Spot ist, sondern es war eigentlich relativ natürlich, wie das dann alles kam. Einen einen Spot musste ich leider auslassen. Da erzähle ich gleich gerne noch was drüber, wenn wir zu kommen. Kleiner Spoiler (lacht) nochmal. Hat mit der Drohne zu tun. Ähm, aber das, das wollte ich kurz noch anbringen, weil da musste ich sehr, äh, da, da habe ich sehr zustimmend genickt, während der Autofahrt, als Fabian das erzählt hat, weil das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, und ich kann aber auf der anderen Seite auch total nachvollziehen, dass man natürlich gerade jetzt bei so einem Workshop von euch, wo es dann vier Tage nur um Fotografie geht, natürlich auch jede Minute auskosten will. Und ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich dann da auch äh, abends nicht in den Schlaf finden wollen, weil ich gedacht jetzt müssen wir auch mal nach Lissabon bei Nacht und weiß ich nicht was. Also einfach, weil du
0: bist dann an so einem tollen Ort und dann wird es auch nutzen. Ja, total. Also wir haben jetzt gerade tatsächlich über, über Paris gesprochen. Wir machen ja im September 14. bis 17. September den zweiten Workshop. Nähere Infos folgen da diese Woche vielleicht noch oder spätestens kommende Woche. Und wir haben auch darüber gesprochen, so vielleicht einen fünften Tag dazuzunehmen. Aber ehrlich gesagt waren sowohl alle Teilnehmer als auch die Models als auch Fabian und ich am Ende so in den Fritten. Also, geflasht von von Lissabon, aber auch, wir sind da echt super viel gelaufen, Ähm, wir haben total krasse Eindrücke gesammelt und tatsächlich und genauso, wie du sagst, wir haben da aber auch überhaupt nicht die Mischung gehabt, sondern wir haben uns nur auf Fotografie konzentriert. Das heißt also, es gab nicht mal den Moment, wo wir gesagt haben, komm jetzt, laufen wir einfach mal hierher und gucken, wie geil das ist so. Das haben wir alles durch die, durch den Sucher, entdeckt Und das ist auch cool und das war ja auch der Job und der Auftrag und ja die Aufgabenstellung sozusagen. Ne? Also jeder hat ja irgendwie auch was lernen wollen und hat auch was gelernt. Ich merke, dass ich Lissabon tatsächlich jetzt einmal vor von ein paar Jahren bei einem Job ähm, nur ganz kurz gesehen habe. Was mir total in Erinnerung geblieben ist, ist einfach, dass ich dieses Gefühl haben wollte, nochmal hinzufliegen. Und jetzt habe ich Lissabon auf diese Art sehr intensiv durch die Linse gehabt. Aber dass ich Lissabon auch mal so erlebt habe, wie man das in einem Urlaub zum Beispiel machen würde oder sehr intensiv zum Beispiel irgendwie mal mit den Einheimischen in Kontakt tritt. Das haben wir gemacht durch die Fotografie, aber eben nicht so das Gespräch mal gesucht oder einfach sich so ein bisschen treiben lassen. Das möchte ich irgendwann auch noch mal machen. So. Und ich fand einen Punkt noch ganz, ganz spannend, weil das hatte ich mir eigentlich immer vorgenommen, wenn wir jetzt zum Beispiel normale Shootings ansprechen, mal irgendwie... Jobs, die wir haben oder sowas, wo ich dann immer denke so, okay cool, ich, ich nehme irgendwie eine Kamera und ein Objektiv mit, vielleicht noch ein zweites, aber ich nehme auf jeden Fall die Kontax, die, die analoge Kamera mit und ich nehme auch die InstaGo 2 auf die Kamera drauf, damit man auch irgendwie Reels machen kann und sowas und am Ende denke ich immer so, also mindestens diese, diese Re- dieser Reel Gedanke, selbst mit dem Handy oder sowas, wenn ich dann daran denke, denke ich immer so, Nee, scheiß was drauf. Ist doch kack. Also, ich will jetzt nicht noch irgendwie hier die Situation aufbrechen, dadurch, dass ich jetzt sage, ey, und kannst du noch mal eben für ein Video jetzt so, was ich dann... Also, also da muss man... Also, es gibt Leute, die können das. Das das ziehe ich meinen Hut vor. So, ich kann das nicht, weil ich mich dann komplett verliere, raus aus dem Moment, rein in irgendwie Content Creation, das noch irgendwie für irgendwas auf irgendwas einzahlen soll. Also, irgendwie, das ist mir dann too much, und deshalb, ich kann das nicht. Ich habe immer die Analoge auch dabei. Und häufig packe ich sie gar nicht aus, weil ich gar nicht dran denke. So in Lissabon zum Beispiel hatte ich äh, so eine Point-and-Shoot von, von Fujifilm dabei. Da war dann ein Ilford-HP5-Film äh, drin. Und am letzten Tag tatsächlich habe ich die dann rausgenommen. und Habe gedacht, so, so jetzt mache ich mal nur Fotos damit. Und dann ist es aber genau auch der Gedanke so, Okay, krass, wenn die Bilder alle nichts werden, dann habe ich auf jeden Fall von der Situation kein einziges Foto, weil analog, wenn das nichts ist, ist es nichts und digital war ja nicht dabei und ich will ja nicht irgendwie ein analoges, ein digitales machen. so. Ähm, da muss man dann vielleicht auch für euch da draußen ja in die Filme und in die Point-and-Shoots oder analogen Kameras vertrauen in dem Moment, wenn man das wirklich machen möchte. Ich glaube, es ergibt keinen Sinn, irgendwie das parallel zu machen, weil das ist einfach too much, für mich auf jeden Fall.
1: Ja, und also was bei mir immer noch äh, dazu kommt, also so lange fotografiere ich ja noch nicht analog, ähm, du musst dich ja einfach an die an den Ausschuss gewöhnen, also ähm, ich glaube, da kann sich auch niemand von freisprechen, äh, wahrscheinlich werden die wenigsten es schaffen, bei einem 36er-Film hinterher 36 Aufnahmen zu haben, wo es also passt, äh, war jetzt mit der Ausbeute, ich glaube, ich habe neun Filme, also echt viel, äh, jetzt auf dem Trip wegfotografiert. Äh, wobei, naja, ne, da war noch eine Hochzeit dabei von Freunden. Äh, also das es mal vielleicht sechseinhalb Filme gewesen sein. Ähm, ich war echt happy damit, weil ich habe ähm, dann eben keine Point-in-Shoot gehabt, sondern ähm, ich habe eine Kontakts äh, 139 Q. Mal überlegen, wo das Q hinkommt, aber ich glaube, so ist es richtig. <lacht> mit so einem kleinen 45mm Pancake-Objektiv. Ähm, Finde ich, ist eine, ein sehr nice Setup, weil es so klein ist. Das, was mich bei der Sony immer stört, äh, dass die halt so groß ist. Äh, ich habe jetzt äh, heute hier das 50mm von Sigma drauf. Das ist halt auch einfach ein Knüppel. Und das 35 er ist ja noch größer. Ähm, das, das nervt mich halt tierisch an, an der Sony. Ansonsten liebe ich die ja. Aber das, äh, ich denke mir mal, ein bisschen kleiner wäre doch auch schön. Ähm, das habe ich halt bei der Analogen. Und ähm, klar, da hast du einen manuellen Fokus. Ähm, wenn du dann die ganze Zeit vorher digital mit Autofokus fotografierst, das ist erstmal wieder eine Umstellung. Aber ich war jetzt echt ganz happy mit der Ausbeute. Ja, aber du schreibst natürlich immer einen Prozentsatz ab. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, vielleicht reden wir da zum Abschluss gleich noch drüber, ähm, wenn ich jetzt auf die äh, Fußball-WM zurückblicke, die jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her ist, ähm, da habe ich auch analog fotografiert. Und mein, ja, eins meiner Lieblingsbilder von da ist ein analoges, wo ich mir dann denke, okay, selbst wenn jetzt von den, ich weiß nicht wie viele Filme es da waren, lass es auch zehn gewesen sein, selbst wenn davon die Hälfte nichts geworden ist und äh, von der Hälfte die was geworden ist, jetzt auch nicht jedes Bild der Burner ist, das eine Bild, was für mich bleibt, ist analog und ist auch besonders, ich habe es mir auch auf Leinwand ausdrucken lassen, dann hat sich es irgendwie für mich schon gelohnt. Aber klar, es ist ein teures Hobby. <lacht> und... Ähm, da muss man sich dann äh, einfach ein Stück dran gewöhnen. Also, ich glaube, wenn man mit dem Ansatz rangeht, ich fotografiere jetzt analog, mache 36 Bilder und die werden alle drei, äh, alle 36 perfekt, dann kann es auch sein. dass glaub, ja. Also, der, derjenige, der das kann, meldet sich gerne. Das will ich würde ich <lacht> gerne mal ein Workshop buchen. <lacht> <lacht> ja, glaube, jetzt sind wir
0: irgendwie abgeschwiffen, ich weiß gar nicht. Nee, nee, nee. Ich, <lacht> ich finde das, nee, find das ganz spannend, weil ich habe tatsächlich von Urban Film Labs, wo ich meine Fotos immer hinschicke, also meine Filme immer hinschicke, neulich die, die Mail bekommen mit den Scans und wir reden da von der, von den von einem Ilford-Film und ich bin so geflasht, also, ich, also du kannst es sagen, was du willst, das verstehen wahrscheinlich auch nur wir Fotografen, aber dieser, dieser Look der analogen Bilder, der Kontrast, die Art und Weise, ich zeig dir mal eben hier zum Beispiel ein Foto, das habe ich ähnlich auch digital gemacht, aber schwarz-weiß in, auf Film ist irgendwie einfach, es ist einfach sieht einfach aus.
1: Also also Schwarz-Weiß, finde ich, ist auch tatsächlich, ich mache es eher selten. Ähm, Denke mir aber jedes Mal, wenn ich mal einen Schwarz-Weiß-Film eingelegt habe und den dann entwickelt habe, ähm, dass ich es eigentlich öfter machen sollte, weil es einfach eine unschlagbare Kombination ist. Äh, Das von Tolga, was du mir gerade gezeigt hast, ist äh, auch grandios. Wobei ich auch sagen muss, äh, auch die digitalen Bilder, die da entstanden sind, sind äh, richtig, richtig stark. Habt ihr, glaube ich, in der letzten Folge sehr ausführlich drüber gesprochen. Ja. Ähm, das äh, Eine geile Kombi mit der Location, äh, mit dem Licht, äh, mit Holger als Model, ähm, da, da passte, glaube ich, dann alles. War es am vierten Tag bei euch tatsächlich am Ende? Oder? So, nee, am dritten,
0: Ort, am, am am dritten Tag, ja. Okay, ja, einfach, einfach cool, dass ja. es so, so ausgekommen ist bei euch. Ja, total. Ja, also Leute, shootet mehr analog, es lohnt sich, wirklich, also wenigstens da ein bisschen rumzuprobieren. Das macht schon Spaß. Also, kommen wir nochmal zurück auf deinen, auf deinen Trip, bevor wir nachher nochmal über, <lacht> genau, über die WM sprechen. Fotografisch, nicht fußballerisch. Also ihr braucht nicht abschalten. Fotografisch, wenn wir Paris mal ausklammern, welcher Ort hat dich am meisten inspiriert zu fotografieren? Äh, da bin ich, glaube ich, bei Etretat.
1: Ähm, wobei ich das ein bisschen trennen würde, weil der Ort Etretat selber ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. ist auch recht touristisch. Ähm, aber
0: kennt glaube ich wahrscheinlich die meisten von euch werden diese Felsformation kennen. Ich muss einmal kurz einhaken, ich habe bei den ersten Posts, die du davon gemacht hast immer Eritrea gelesen und dachte wo treibt er sich denn jetzt schon wieder (lacht) rum?
1: Ja, das wäre mit dem Camper ein bisschen (lacht) weiter gewesen, glaube ich Nee, Eritrea, der ein oder andere mag das vielleicht von der Netflix-Serie Lupin kennen, weil die teilweise da spielt, weil wiederum der Ich glaube, der Autor äh, von den Lupin-Büchern, jetzt verliere ich mich in gefährlichem Halbwissen, (lacht) der hat, glaube ich, da gelebt. Äh, Also äh, schlagt mich nicht, wenn es falsch ist. Aber so ungefähr, meine ich, müsste es gewesen sein. Naja, und auf jeden Fall gibt es da diese diese Steilküsten, die ich ähm, total beeindruckend schon immer fand, äh, aber noch nie gesehen hatte in Natur. Und ähm, jetzt waren wir da und sind halt über diesen diesen, äh, Kiesstrand da gelaufen, der für sich schon toll ist. Und dann waren wir haben wir uns so rechts gehalten. Für die, die da demnächst mal hinwollen, kann ich nur empfehlen, das danach zu machen. Ähm, dann führt da nämlich so eine Leiter hoch. Wir wussten erst nicht genau, ob wir da entlang gehen dürfen. Ähm, ich habe gedacht, da ja, komm, ich guck mal, was da oben ist. Und dann führt so ein ganz schmaler und niedriger Gang. Also ich konnte nicht aufrecht stehen. Das ist vielleicht so 1,70 hoch ungefähr. So gut 30 Meter durch diesen Felsen durch. Und man kommt dann, wenn man da durchgeht, was wir gemacht haben. Auf der anderen Seite auf einen anderen Strandabschnitt, wo dann natürlich niemand irgendwie ist. Und dann führt ein relativ steiler Pfad hoch auf die ähm, auf den Aussichtspunkt, den man auch über einen normalen Weg erreichen kann von der anderen Seite. Und ähm, das war irre, ich sag, Also dieser Aufstieg da ähm, an den brütenden Möwen vorbei, ähm, mit diesem wilden, rauen von diesen, von diesen Felsformationen, ähm, dazu das Licht an dem Tag, ähm, das Meer. Und als wir oben waren, äh, kam noch so eine, ja, so eine Gruppe von, von Kanufahrern irgendwie da entlang gepaddelt, die ich auch noch fotografiert habe, von oben runter. Der Blick von da oben ist einfach ja, unschlagbar. Das äh, habe ich extrem genossen, ähm, da zu fotografieren. Ähm, da habe ich auch sowohl analog als auch digital fotografiert, weil wir uns Zeit gelassen haben, äh, um zu Atem zu kommen teilweise, aber auch einfach, um es zu genießen, weil es wirklich wunderschön war. Ähm, das war wirklich ein toller Ort. Ähm, den würde ich jetzt mal auf die, also wenn wir Paris, wie gesagt, ausklammern, weil Paris ist natürlich vom Fotografischen her nochmal anders einzuschätzen, weil du einfach so, da kommst du ja kaum raus. Ne? Das ist ja bei vielen großen Städten so, da würde ich jetzt Paris ähm, nicht nochmal explizit hervorheben. Ähm, ich finde einfach die, die Menschen, die da rumlaufen, besonders, ähm, da gibt es eigentlich in jedem Ort, wo man ist, so seine Eigenheiten. Ähm, wenn ich jetzt überlege, wo ich zuletzt war, ähm, Manchester, äh, Glasgow, ähm, natürlich Katar dann, die, die ganzen Fans aus aller Welt. ist ähm, Einfach äh, Schmelztiegel irgendwo und ähm, da macht Paris keine Ausnahme. Aber wenn wir Paris jetzt mal rausnehmen, dann würde ich sagen Etretar auf die 1. Und äh, wenn ich durchscrolle, ja, kann ich mich fast nicht entscheiden, was danach kommt, weil es einfach doch insgesamt einfach sehr, sehr schön war.
0: Also zwei zwei Dinge dazu, wenn ich das sehe, äh, da wäre die DJI-Avatar vielleicht doch ganz geil gewesen. <lacht> ja, äh,
1: mit Sicherheit, wobei äh, ich jetzt auch vor zwei Tagen eine äh, ne Nachricht bekommen habe bei Instagram vom Julian, äh, liebe Grüße an der Stelle, der hatte nämlich seine äh, Avatar mit da und äh, er hat sie versenkt. Oh Gott. Äh, also äh, auch einfach... Ich habe das Video gesehen, hat er auch mal gepostet in seiner Story. Es ist einfach, äh, ja, weg quasi. Also ganz normaler Flug und auf einmal kippte das Bild zur Seite weg und wurde schwarz und äh, die war verloren. Ähm, ich wäre da sehr gerne auch mit meiner äh, Mini 2 geflogen. glaube, ich hätte mich sogar getraut. Ich äh, <lacht> bin da ja auch ähnlich wie du und äh, sehr äh, vorsichtig veranlagt. Ähm, wobei ich festgestellt habe, dass in Frankreich ähm, offenbar nicht so eng gesehen wird, weil bei Le Mans Saint-Michel, wo wir eben auch waren, ähm, ja, also da gingen reihenweise Drohnen in die Luft und äh, die Polizei stand direkt daneben und hat sich nicht dran geschert, also ähm, da wäre ich sehr gerne geflogen, aber ähm, wie auch schon in Etretat, meine Drohne war dann leider nicht mehr flugfähig, ähm, zwar bei dem Post davor, Le Petit Dal, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, ganz toller, kleiner Ort, den wir nicht auf der Liste hatten. Aber wir haben irgendwie gedacht, komm, was haben wir vor auf der Strecke? Ähm, ah ja, da wollen wir landen. Ach guck, dann gucken wir auch nochmal da hin. Das Dorf liegt auf der Strecke. Vielleicht finden wir da eine kleine Bäckerei, können uns Croissants kaufen und dann Strand setzen. Ähm, da waren wir dann auf äh, Le Petit Dal gestoßen. Und ähm, da hatte ich die Drohne dann in der Luft. Habe unseren Camper so ein bisschen aus der Luft fotografi- äh, fotografiert, habe ein Video gedreht, bin ein bisschen aufs Meer raus. Da sind ähnliche Felsformationen und, ähm, ja, bei der Landung neben der Kai-Mauer habe ich das Ding dann runterkommen lassen, eigentlich eine wirklich, also eine 0815 Situation, wie sie bei jedem Drohnenflug passiert, wo nichts passieren kann und dann habe ich irgendwie im Augenwinkel meine Kinder anlaufen sehen und, äh, bin dann die, an die Joysticks gekommen und habe die Drohne halt einfach gegen die ein Meter entfernte Mauer gesetzt und dann, äh, war es jetzt kein gravierender Schaden, aber die Propeller waren halt kaputt okay. und, ähm, Flug, die flog dann nicht mehr und äh, ich hatte zwar Ersatzpropeller dabei, aber nur ein paar für die betreffende Seite und die waren halt beide kaputt. Und äh, ja, man sollte nicht ausprobieren, die falschen äh, Propeller dran zu machen, dann sieht es nämlich ganz wüst aus. Da kann die auch mal richtig kaputt gehen. Deshalb musste sie dann leider sowohl in Etretat als auch in äh, Le Mans Saint-Michel am Boden bleiben. Das äh, hat mir ein
0: bisschen weh in dem Moment. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Wenn man so durchscrollt durch die Stationen in deinem Guide, egal ob es jetzt dann Belgien ist oder die Niederlande, was ich auffallend finde und das ist auch das, was ich noch dazu sagen wollte zu, zu deiner Bilderstrecke oder zu deinen Fotos und auch zu diesem Anknüpfungspunkt große Städte und die sind eh alle irgendwie, da kommt man nicht raus aus dem Fotografieren sozusagen. Du kannst Menschen ja überall fotografieren und überall entstehen tolle Momente und tolle Fotos irgendwie. Und das, finde ich, sieht man in deinem Guide in fast jeder Station. Also natürlich sind es dann ab und zu mal deine deine Kinder und deine Frau, die in Anführungsstrichen herhalten müssen, um um, äh, so eine Art People-Fotografie zu haben. Aber ich finde, du hast in fast jeder Station auch ganz wunderbare Fotos von den Menschen vor Ort. Also sei es irgendwie ähm, zwei Frauen, die an so einer Kracht sitzen, Sei es zwei Leute, die in Sonnenstühlen irgendwie an so einem Strand äh, die, die Sonne anbeten, die Angler in, in Anglerkluft in, lass mal gucken, wo war das? I don't know, hatte ich gerade, ich, ihr, ihr werdet nicht wollen, dass ich hier Sachen auf Französisch ausspreche. <lacht> tu es trotzdem. Voleux Le Rose. Hast du dir aber auch den schönsten Namen ausgesucht. <lacht> ja. Voleux Le Roses. <lacht> so. Aber weißt du, was ich meine? Also, Man kann ja überall einfach wundervolle Fotos machen. Du musst nicht nach Paris, Lissabon oder Mallorca, sondern im Prinzip funktioniert es in Castro-Brauxel, wo auch immer, Le Mans, Saint-Michel, wobei das natürlich schon wieder auch irgendwie ein Spot ist. Aber du kannst ja Menschen überall fotografieren und Momente und Leuten coole Erinnerungen schenken.
1: Ja, wobei ich jetzt äh, bei dem Trip, also ich stimme dir komplett zu, ähm, ich habe jetzt bei dem Trip... ähm Eben weil wir auch dann immer zu viert unterwegs waren, habe ich jetzt darauf verzichtet, Leute anzusprechen und zu fragen, ob ich jetzt mal ein Street-Porträt von denen machen kann, Ähm, was ich, äh, wenn ich sonst alleine unterwegs bin, jetzt inzwischen häufiger mache. Ähm, Lieben Gruß an den Olli, äh, der äh, mich da auch so ein bisschen ermutigt hat. Liebe Grüße, ja. Ein bisschen äh, offensiver noch an die Leute ranzugehen oder offener an die Leute ranzugehen, ist vielleicht das bessere Wort, weil... ähm, äh, ja, äh, man sollte da natürlich niemandem irgendwie zu nahe treten, aber das versteht sich ja von selbst. Ich habe jetzt äh, auf dem Trip wirklich ähm, ja, versucht, klassisch Street, wenn man so will, dann zu fotografieren, Menschen in, in Situationen ähm, dann äh, abzulichten, ohne dass sie es merken. Du hast jetzt das eine Beispiel schon äh, angesprochen, ähm, ein Foto, was ich sehr, sehr mag. In Delft ist das entstanden, überhaupt ein toller Ort äh, in den Niederlanden. Ähm, bei den Haar kann ich sehr empfehlen, ähm, von diesen beiden ähm, Frauen da an der Gracht, ähm, die hatte ich gesehen und, und musste sie einfach fotografieren, so wie sie da da äh, wie sie da saßen. Ähm, ich fand auch, äh, wenn du dann äh, im, im Feed siehst dieses äh, Foto in Merlebeau von dem von dem Mann, der da mit der Plastiktüte genau in dieser in dieser Flucht herläuft, hinten mit den, mit den Kreidefelsen. Das war auch so ein Moment, den ich den ich einfangen wollte und in in Blankenberge, da sind die Strandfotos entstanden. Das war für mich halt irgendwie auch so eine surreale Szenerie, weil ähm, Es war jetzt noch nicht so super warm, dass man sich zwingend an den Strand legen müsste. Ähm, Aber ja, offenbar hatten die Leute Lust, sich ein bisschen zu sonnen. Und dann stehen da diese kleinen Hütten, ähm, wo quasi so, ja, jeder so seinen kleinen Strandschuppen, Privatstrandschuppen irgendwie offenbar hatte und dann da, ähm, ja, so wie das bei uns hier irgendwie mit Schrebergärten oder so ist, ähm, dann seine Liegestühle ausgepackt hat. Und ähm, das fand ich so ein bisschen, äh, Bisschen surreal fast. Ähm, ihr habt ja letzte Woche auch über Wes Anderson gesprochen, ähm, den, den ich übrigens sehr mag als Regisseur ähm, und äh, der ja so eine ganz bestimmte Art hat, die Leute ab, äh, abzulichten äh, in seinen Filmen. Eine ähm, sehr eher fotografische Art, auch wie ich finde. Und ähm, da musste ich, als ich da in Blankenberge unterwegs war, irgendwie auch dran denken, weil das so ja, leicht, leicht skurril war, äh, dieses Bild, was sich mir da geboten hat. Das habe ich versucht einzufangen. Ja, und so, finde ich, kommen dann auf so einem Trip, wenn du da irgendwie neun Tage unterwegs bist, einfach unheimlich viele Begegnungen ähm, dazu, die man festhalten kann. Also äh, es gibt da auch, äh, das ist ein analoges Bild übrigens, diesen Jungen auf dem, auf dem Karussell. Äh, ich bin ja mit Kindern sonst immer vorsichtig, äh, aber äh, den musste ich fotografieren, weil das war auch für mich einfach so, ja... Äh, Skurril auch, das ist das Karussell am Eiffelturm, was auch ein Höllengeld kostet und irgendwie da laufen dann ähm, total gestylte Menschen rum, die äh, sich dann da vor der perfekten Kulisse für Instagram in Szene setzen und dann lümmelt da halt also so ein Junge, der eigentlich auch zu groß ist für ein Karussell in einer Art und Weise auf dem, was ist das
0: denn? Vogelstrauß. Ja, er sitzt einfach immer auf dem Vogelstrauß. Also
1: <lacht> da rum ja, ich jetzt kommt den muss ich fotografieren und äh, da hatte ich gerade die Analoge in der Hand und bin froh, dass ich ihn, äh, dass ich ihn getroffen habe vom Schärfpunkt. Ähm, weil ich das habe, das war, das war so ein Moment, wo ich dachte, das kannst du auch keinem erzählen. <lacht> ähm, ja und deshalb, also ich glaube, da können wir jetzt wahrscheinlich noch so ein paar Bilder aufzählen, auch die ich hier noch gar nicht gepostet habe. Wenn man so, und das mache ich sehr gerne, einfach mit offenen Augen durch solche Städte läuft und jetzt nicht nur Touristenattraktionen abklappert, sondern einfach auf, ja, so ein bisschen auf Momente wartet, dann kommen die immer. Und da ist es dann, wie du sagst, auch völlig egal, wo man ist. Also, ähm, keine Ahnung, da gibt es diesen Hund mit dem mit dem Sack Pommes zum Beispiel bei mir im Feed, äh, wo ich dann auch, da saßen wir, äh, erster Tag Paris, gerade angekommen, irgendwie alle ziemlich durch noch so von der Fahrt, wollten uns einen Kaffee holen und... Äh, Ich hatte die Kamera in der Hand und sah dann halt, wie dieser Typ da äh, auslädt und war eigentlich so ein bisschen genervt, in Anführungszeichen, weil ich ähm, auf ein schönes Motiv gehofft hatte mit mit Notre Dame im Hintergrund. Und da kam halt dieser Hund vorbei und es passte dann irgendwie dann doch und da war ich ganz happy, dass er da ausgeladen hat. Ähm, Also ich glaube, es ist wichtig... ähm, dass man dass man es unperfekt sein lässt und dass man nicht nur auf der Jagd nach dem perfekten Foto ist, sondern versucht, die Momente irgendwie zu antizipieren. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, macht viel Freude und eröffnet einfach nochmal völlig neue
0: Perspektiven. Was ich ganz schön finde, welche Geschichte irgendwie wiedergekommen ist bei dir in Paris, ist, ich weiß gar nicht, ich habe es gerade versucht herauszufinden, in welcher Episode wir das besprochen haben, aber äh, das war auf jeden Fall in einer Zeit, in der du die Q2 zu, mh, zur Hand hattest als als Leihgabe und da hast du ein Foto gemacht vor dem Café des Musées, auch hier wieder, sorry für mein Französisch. Von ich bin mir sehr dankbar, dass du das hier übernimmst, ich bin den <lacht> Namen, dann muss ich das nicht machen. <lacht> ja, tut mir leid, ich... Ähm ich habe kein gutes Verhältnis zur französischen Sprache, das ist aber auch komplett meine Schuld und tut mir tut mir total leid, weil eigentlich ist es eine wundervolle Sprache und ich, ich zerhackstücke sie hier gerade. Naja, egal. Seht es mir nach. Da hast du auf jeden Fall vor so einem roten Eckcafé ein Foto gemacht von einem Typen, der mit einem Fahrrad von links nach rechts fährt, in, einer, in so einer Wildlederjacke. Und die Hälfte seines Fahrrads ist auch rot. Die hinter, der Hinterteil sozusagen, der vordere Teil ist schwarz. Und wir haben dieses Bild damals besprochen in einer unserer Episoden. Und jetzt schaue ich in deinen Feed, beziehungsweise es wurde mir reingespült. Und äh, du bist in Paris und du bist im selben, am selben Café, glaube ich. Ah, okay. Aber in einem, einem ähnlichen Café, also Setting irgendwie, sieht sehr ähnlich aus. Und schon wieder ist da so ein Typ auf einem, auf einem Fahrrad... Diesmal mit einer, ich würde sagen, magenta-rosafarbenen Mütze und es, es, er, es erinnerte mich sehr an, an das Foto, was wir besprochen haben. Und manchmal sind, kommen diese Momente dann ja irgendwie wieder, oder?
1: Ja, habe ich in dem Moment auch gedacht. Also Eigentlich standen wir da auch wieder nur an der roten Ampel, genau wie wir damals an der roten Ampel standen. <lacht> ähm, und dann habe ich im Augenwinkel diesen Fahrradfahrer da stehen sehen und äh, diese roten, ähm, äh, ach, wie nennt man das? Jalousien, äh, will ich sagen, oder ist falsch? Äh, diese, diese... Der Sonnenregenschutz, mein ja ja genau, ich bin nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, der ist ja sehr. Markise, Markise, danke. Der ist ja sehr klassisch äh, für Paris und äh, der Radfahrer stand da und ich gesagt: "Komm, das wird Teil 2 der Serie mit, wer weiß, wie viel Teilen da noch äh, kommen in den nächsten Jahren. Ähm, wahrscheinlich werde ich jetzt beim nächsten Paris-Trip äh, gezielter darauf achten, äh,
0: damit die Serie <lacht> fortgesetzt wird. Aber aber das ist lustig, weil auch das haben wir in dem Workshop und ich glaube, wir haben es hier im Podcast ja auch besprochen. Ist so. Wenn man einmal so ein Motiv irgendwie sich darauf fokussiert hat oder irgendwie das in, im, im Kopf ist, so ne, dann achtet man halt drauf, man ist sensibilisiert irgendwie darauf. Wir haben damals, äh, damals sage ich schon bei dem Workshop in Lissabon, halt den Teilnehmern als erste Aufgabenstellung an dem Anreisetag gesagt, unter anderem fotografiert was Rotes und fortan war das irgendwie so ein, Geflügeltes Wort, jeden Tag irgendwie, ey, da ist was Rotes, weil am ersten Moment, also an dem Tag, als wir diese Challenge hatten, haben alle gesagt: Boah, es war so schwer und wir haben nichts Rotes gefunden. Und dann bist du aber so irgendwie in diesem Film und siehst plötzlich nur noch rote Dinge. Und so ist es ja offensichtlich dann hier auch. Also da kommst du wahrscheinlich nicht mehr raus jetzt aus der Nummer. Ja, ich denke auch. Aber vielleicht wird das dann irgendwann mal ein Bildband. Ist auch. <lacht> <in Ordnung. lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, ganz, ganz große, ganz, ganz große und schöne Fotos. Ich finde, ähm, es hat ja auch nicht jedes Bild in deinem Feed äh, es in den Guide geschafft. Das heißt also, bitte scrollt auch einfach mal durch den Feed von Matthias, guckt euch die Bilder an, äh, nehmt euch einen Moment Zeit und ja genießt die Fotos, genießt die Geschichten dahinter, stellt euch vor, was was dort war, was passiert ist, lasst eurer Fantasie so ein bisschen freien Lauf und ich fand es ganz schön, dass du diesen Guide gemacht hast, auch für Leute, die eventuell diese Route auch nachfahren wollen, weil das ist tatsächlich auch das, wenn man irgendwie so mit so einem Camper unterwegs ist, inspiriert man ja auch die Leute, was man für Routen gefahren ist. Ne? Also was, was ist sinnvoll, welche Stops sind cool, hast du irgendwie einen Tipp für einen Campingplatz, pipapo. Also schaut euch den Guide an von, von Matthias, da sind nicht nur coole Fotos, sondern vielleicht auch eure nächst, nächste Strecke, die ihr abfahren könnt.
1: Ja, also habe ich auch tatsächlich jetzt schon ähm, ein paar Zuschriften bekommen, die dann irgendwie gefragt haben, so, ja, ich bin in der Ecke, ähm, kannst du da was empfehlen? Ähm, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke ähm, hinter dem Guide, ähm, weil ich habe es genauso gemacht. Letztlich habe ich auch äh, Leute gefragt, die schon mal da in der Ecke waren, von denen ich wusste und äh, die haben mir Tipps gegeben, ähm, liebe Grüße an der Stelle, ähm, weil das einfach hilft. ne? Und ähm, diese Camper-Community ist ja, glaube ich, auch relativ vernetzt. Und da hilft dann im Zweifel nicht immer der Blick in den Reiseführer, sondern mal in diese Community rein. Und wir werden uns jetzt wahrscheinlich keinen Camper kaufen in den nächsten Jahren, weil ich glaube, wenn die Kinder größer sind, dann wird es wahrscheinlich doch zu eng. Aber irgendwann mal, wenn die Kinder dann so groß sind, dass sie keine Lust mehr haben, mit uns Urlaub zu machen, dann kann ich mir vorstellen, dass das das eine Option wird. Weil ich habe mich echt in die Art des Reisens verliebt und plane auch, das in Zukunft dann immer mal wieder zu machen als Familie, aber vielleicht auch mal alleine, wenn man, keine Ahnung, wenn mich der Job irgendwo hinführt, ähm, wo man dann mal vier, fünf Tage ist, finde ich das eigentlich ganz cool, ähm, sich einen schönen Platz zu suchen. Ähm, dann hat man da alles, was man braucht. Man kann da drin arbeiten, man kann da drin
0: schlafen. Und Man ist einfach ein un- bisschen unabhängiger und freier. Ja, total. Also ich bin sowieso der, der größte Fan davon und habe ja einen Bekannten, der tatsächlich alles verkauft hat irgendwie und nur noch in, in einem... Sehr, zugegebenermaßen sehr großen Reisemobil lebt, also wirklich so ein, so ein richtiger Kavenzmann und da ist alles drin für ihn ne? und er arbeitet freiberuflich ähm, und, und arbeitet quasi on the fly und fährt halt irgendwie durch die Weltgeschichte, kann von überall remote arbeiten, hat alles dabei, hat alles da drin, mega krasses Leben, auch vielleicht eine Nummer zu krass so für, für unsere, das passt halt irgendwie nicht in, ins, ins Lebens, in die Lebenssituation gerade so aber der Gedanke daran, so arbeiten zu können, so frei zu sein, das ist schon cool irgendwie und inspirierend. Und ich mag das total gerne, unterwegs zu sein. und Aber auch eben das, das Campen mit dem, mit dem Zelt finde ich, find ich mega spannend und mega schön, einfach draußen zu sein. Und ich bin eben nicht der All-Inclusive-Hotel-Urlauber. Das ist nicht meine Welt.
1: Aber das wäre mal eine spannende Aufgabe. Man steckt mal uns eine Woche in so einem All-Inclusive-Hotel-Bunker und wir müssen dann da spannende Streetfotos schießen, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube auch da
0: ließe sich was entdecken. Ich also jetzt reden wir hier plötzlich von kompletten Klischees so ne, aber ich, wenn wir die freie Hand hätten und wir dürften alles fotografieren so ne, es gäbe keine Beschränkungen, Persönlichkeitsrechte und so, dann würde mir sofort einfallen, welche welche fünf sechs Situationen ich auf jeden Fall machen würde. Ich würde morgens Frühstücksbuffet machen irgendwie und gucken. Was, was sind da die, die Probleme, aber auch die coolen Situationen? Ich würde safe irgendwelche Situationen am Pool machen. Und äh, in solchen Läden gibt es ja dann auch immer irgendwie Animationen und sowas. Vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen coolen Shot, aber ich sage es halt, wie es ist, ich hatte keinen Spaß dran. Also selbst mit einer Kamera in der Hand wäre das wahrscheinlich einfach nicht, nicht mein Urlaub oder ist es definitiv nicht. Äh, das wäre dann ein Job, dann würde ich's so, aber also
1: ich es machen. Mir würde eine Situation einfallen, wo ich das tatsächlich gerne machen würde. Und zwar gibt es ja diese Expeditionskreuzfahrten ähm, nach Grönland beispielsweise, äh, kosten Schweinegeld, aber die haben auch immer Fotografen an Bord. Ähm, also irgendwann mal äh, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, ähm, dass ich das mal mache. Nein, also wenn, <lacht> das klingt jetzt so, als, würde ich das, also als hätte ich es selber in der Hand quasi, aber ähm, also wenn mir das angeboten würde, irgendwann mal würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen weil den Trip selber zu kaufen, wäre mir deutlich zu teuer. Ich habe schon mal nachgeguckt, da bist du dann locker bei 20.000 Euro aufwärts für naja 18, 19 Tage und da hast du den Flug noch nicht bezahlt. Also die kosten schon eine Stange Geld, aber so dieses Erlebnis mal in die Region der Welt zu kommen, ähm, hätte ich schon ganz gerne mal irgendwann. Und äh, wenn sich das dann so
0: einrichten ließe, dann würde ich das <lacht> sehr, sehr gerne machen. <lacht> ja, ich habe tatsächlich in Lissabon mit, mit äh, ich glaube Fabian drüber gesprochen, diese Situation, also mittlerweile hast du halt, beziehungsweise das ist wahrscheinlich gang und gäbe, ich habe es damals in Lissabon nicht gesehen, aber es sind halt diese riesen Kreuzfahrtschiffe auch direkt im Stadtbild sozusagen. Du bist halt irgendwie an so einem wunderschönen Spot, wo du über die ganze Stadt äh, blicken kannst, das Licht ist fantastisch und dann stehen da halt einfach so zwei krasse Riesenkreuzfahrtschiffe, die jedes geile Foto zerstören. Auf der anderen Seite ist das irgendwie, gehört das offensichtlich dazu? Also ist das die Realität, vor der wir die Augen dann nicht verschließen können? Aber da habe ich dann auch gesagt, also nie im Leben würde ich eine Kreuzfahrt machen, außer es gibt diese Fjord-Kreuzfahrten in Norwegen und auch nur dann, wenn es dann ein E-Schiff ist. Also ich glaube, das ist gerade in Mache, wenn es das nicht eh schon gibt. Aber also das würde ich machen, weil es einfach, wie du auch sagst, so Orte, wo man wahrscheinlich nicht so häufig hinkommt, aber nicht mit, mit, so, mit so einer Abgasschleuder. Also das Schiff zum Beispiel, was wir einen Tag da vor Anker haben, liegen sehen. Das läuft ja auch die ganze Zeit. Also das ist ja nicht aus, nur weil es da vor Anker liegt. Und du siehst ständig diese schwarzen Rauchwolken da oben rauskommen und denkst so, okay, also schlimm.
1: Ah, da kann ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Als ich im Oman war, Rahmen äh, der der WM, da waren wir dann auch äh, an einem schönen Strand mit dem kleinen Hafen und da lagen dann auch zwei so riesenschiffe und dann haben wir auch irgendwie mit dem Taxifahrer gesprochen also ah ja hier auch Kreuzfahrtsziele nee nee das sind die Schiffe des Sultans oh. ich dann dachte okay oh, krass. Ähm, also weil das war keine Yacht sondern das war wirklich äh, wie so ein kleines Kreuzfahrtschiff ähm, und das dann mal zwei ähm, fand ich schon beachtlich äh, ich keine Ahnung wohin er damit fährt mit wem er dahin fährt aber man braucht es offenbar als Sultan und er hatte dann recht zwei konnte ja mal eins in der Werkstatt sein ne also ja
0: mir gerade spontan ein. Ja, ja, das ist, also ich kann mich noch daran erinnern, der Abramovic, der Besitzer vom ehemalige Besitzer vom FT Chelsea, der hat ja auch verschiedene Yachten, auch ein, ein sehr betuchter Mann. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal in Hamburg war und da war eine seiner Yacht dann tatsächlich in der Werft ähm, zur, zur Kontrolle oder zur Reparatur oder was auch immer. Was für ein Riesending. Und in Rowin in Kroatien, wo wir sehr, sehr häufig sind, was unsere zweite Heimat ist, da liegen tatsächlich auch ab und zu solche Riesenschiffe an. Gott sei Dank nicht diese AIDA-Dinger und sowas, also wo dann irgendwie wie in in Venedig plötzlich die Stadt voll 4000 neuer Menschen ist und dann sind die alle wieder weg. Das ist in Ruinen nicht so, aber da liegen halt trotzdem auch, das sind keine Yachten mehr, sondern das sind riesige Schiffe. Ich glaube, ich habe es mal damals irgendwie versucht rauszufinden, das war dann irgendwie die die Erbin von Galeria Kaufhof oder irgendwie sowas, die haben einfach ja so ein, ey, ein unfassbar, also das ist auch, da passen halt dann gefühlt tausend Menschen drauf. Was ist das für eine fahrende, ein fahrendes Dorf da? Was braucht, was braucht man so ein Schiff? Aber das ist wahrscheinlich einfach, irgendwann braucht man es, wie du gesagt hast. Ja, so ist das, genau sind wir ziemlich weit abgeschwommen. <lacht> abgeschwissen, sagt man abgeschwissen. Abgeschweift. 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 Ja, naja, auf jeden Fall weit weg vom Ursprungsthema. Nee, aber wir sind gut, äh, du hast eine gute Brücke geschlagen, wahrscheinlich unbeabsichtigt, aber wir wollten noch ein Thema an, äh, angehen, beziehungsweise besprechen, weil ich mich neulich mit dem Olli getroffen habe in, in Köln, so ganz spontan, war, war sehr, sehr schön. Der Rick war auch dabei, ich glaube, ich habe es hier auch schon mal fallen lassen. Und wir sind in der Brüsseler Straße gewesen und haben so ein bisschen äh, die Menschen draußen beobachtet, gar nicht zum Fotografieren, sondern einfach aufgesogen, dass das Leben jetzt wieder auch draußen stattfindet. Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Und wir sind vorbeigelaufen am äh, Herrn Pimmock. Pimmock, Herr Pimmock, so heißt es, ne? Mhm. Genau, ein ein Café in Köln. Und ähm, kein, ja, normales Café, sondern ein Café, in dem die Bilder von dir hängen. Die Bilder aus dem Oman. Ja, genau.
1: Ähm, das, äh, den Kontakt hatte damals der Olli hergestellt. Wir hatten so eine kleine Tour unternommen durchs Viertel, wahrscheinlich so ähnlich, wie ihr das jetzt gerade gemacht habt. Und äh, Olli hatte selber da auch schon mal, glaube ich, zwei, drei Ausstellungen. Und dann waren wir da drin, hatte er mich dem, dem Besitzer vorgestellt, dem Muslim. Äh, liebe Grüße an der Stelle, auch ein, ein sehr netter. Ähm, und dann waren wir einfach ins Gespräch gekommen, hatte ich gesagt, wo ich gerade war. Das war so kurz, na, kurz nach der WM und ähm, dass ich im Oman eben ja ein paar Bilder gemacht hätte bevor es dann nach Katar ging und ähm, ja über die Zeit hat sich dann äh, so ergeben dass ich dann quasi da äh, meine Bilder aufhängen durfte ich habe ihm dann so eine Auswahl geschickt von glaube ich 30 Bildern analoge und digitale war dann gespannt welche er nimmt ist ja dann auch immer spannend ähm, auch mal so zu über, übereinander zu legen welche hätte man jetzt selber ausgewählt von den 30 welche werden ausgewählt ähm, und seine Auswahl von ich glaube neun Motiven Die hängen da aktuell. Mal gucken, wie lange noch. Es gibt da kein festes Datum. Irgendwann wird eine neue Ausstellung kommen, dann kommen die Bilder runter. Die werde ich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch hier versteigern. Zumindest ein paar davon. Ich glaube, Müslim wollte ein, zwei Motive dann auch gerne quasi behalten für sich. Und ja, die anderen werde ich wahrscheinlich dann über Instagram irgendwie unters Volk bringen wollen. Wenn ich sie schon mal äh, habe, äh, liebe Grüße an Oliver Heltze gerade auch, bei dem ich es ausgedruckt habe. Äh, also man merkt, der Podcast, äh, das Podca- Podcast-Netzwerk, mein Gott, schuldiges Wort, <lacht> ähm, das äh, funktioniert ganz gut. Und ja, es äh, war für mich äh, schön, mal meine Bilder wirklich irgendwo an der Wand hängen zu sehen. Ähm, schon ein besonderer Moment. Ähm, auch schön, dass es dann jetzt quasi Bilder aus dem Human waren, die da in dem in dem Rahmen der WM entstanden sind. Denn ähm, so die Fußballer hatten ja die Diskussion damals, die ich jetzt gar nicht groß aufmachen will, ähm, dass sie sich ja so teilweise verstanden fühlten von der Rezeption dieser WM ähm, in Deutschland. Und ich konnte es ein Stück weit nachvollziehen, weil ähm, so eine Diskrepanz da war zwischen dem, wie ich die Fotos fand, die ich da gemacht habe und der der Rezeption außen die irgendwie fast gen Null ging, was so die Like-Zahlen bei Instagram angeht, wobei das ja sowieso immer so ein, ein Thema für sich ist, was ich jetzt gar nicht vertiefen will. Ähm, war aber auf jeden Fall ganz spannend zu sehen und ähm, da fand ich es dann cool, dass äh, es zumindest äh, eine kleine Ausstellung gab mit den Fotos. Ich habe mir selber hier, das habe ich da ja gerade auch äh, mal hier auf den Tisch gelegt, so ein kleines Fotobuch von den fünf Wochen ähm, Oman und Katar äh, zusammengestellt, äh, weil es, äh, also ich Vorab, ich verstehe da alle Diskussionen. Ich äh, habe da selber auch eine, eine kritische Haltung zu, was die Austragung äh, in Katar angeht. Äh, und Trotzdem war es zu meinen, meine berufliche Pflicht von da zu berichten. In dem Rahmen habe ich auch über die Missstände berichtet. Ähm, und zum anderen ähm, wollte ich dann aber auch aus der Zeit ähm, das Beste machen. Und ähm, habe die Gelegenheit auch gerne wahrgenommen, dann an den in den freien Momenten, die es ab und zu gab, dann auch einfach mal äh, zu fotografieren. Und äh, war, war wirklich sehr happy mit den Bildern, die da entstanden sind ähm, und äh, freue mich einfach, dass die jetzt nochmal irgendwo auftauchen, weil äh, ich glaube, wenn ich da aus dem Magazin gemacht hätte, das hätte, glaube ich, einfach wegen dem, wegen dem Aufdruck Katar schon, äh, hätte es schon nicht funktioniert. Ich glaube, äh, die Erfahrungen haben ganz viele gemacht, die
0: äh, in irgendeiner Weise mit diesem Turnier zu tun haben. Ja, ich habe ja gerade einmal so ein bisschen in dieses Fotobuch reingelugt und es ist tatsächlich nichts, was man irgendwie so mal eben durchblättern kann, so viel, also ich weiß nicht, wie viele Seiten sind das? Ja, knapp 100 sind das. ja ähm, Genau, also das sind, auch weil es halt für mich ist. Genau. Ja, also ja. Ist für mich quasi einfach eine schöne Erinnerung, die ich in der Hand halten wollte. Genau, und aber das meine ich auch so. Ich, ich verstehe die Diskussion auch und ich bin da genauso kritisch wie du und wie viele viele andere, aber nichtsdestotrotz warst du vor Ort und es ändert ja nichts an der Tatsache. Also du kannst ja auch nicht sagen, okay, jetzt bin ich hier ich mache einfach keine Fotos. Also das wäre ja keine Aussage. Und ehrlich gesagt hast du Fotos äh, gemacht, die ein paar gibt es davon ja auch bei Instagram zu sehen, wo du einfach auch d- die Menschen ablichtest und die Situationen und das Land. Und was kann das Land dafür, dass der Fußball so korrupt ist, dass, dass diese WM dann dahin geht? Also das muss man klar trennen. Und ich finde trotzdem oder gerade deshalb ne, ist eine wunderbare Erinnerung, und wenn es nur für dich ist, dieses Fotobuch zu haben, weil es sind einfach auch da wieder total fantastische Bilder auf 100 Seiten. Ich meine, das ist nicht mal irgendwie ein kleines Magazin, sondern das ist wirklich ein ordentlicher Kavenzmann, der da liegt. Und ja, das ist wirklich einfach für dich eine geile Erinnerung. Und ich kann verstehen natürlich, dass das sicherlich nichts ist, wo, was du jetzt in einem Shop anbieten könntest, was, womit du irgendwie 30 Exemplare verkaufen würdest weil weil es wahrscheinlich eben genau dieses kritische Thema ist. Aber die Bilder sprechen für sich und auch das ist ja das, was wir hier immer sagen. Ne? Bilder gehören an die Wand, Bilder gehören ausgedruckt, Bilder gehören irgendwie so verarbeitet, dass man sie nicht nur auf dem Handy hat und mal irgendwie durch Zufall drüber swipet, sondern dass man sie einfach sich anschaut und eine Erinnerung für dich zu haben, finde ich ganz, ganz großartig. Das sind tolle, tolle Fotos, eine tolle Erinnerung. Ja, und was ich da
1: gelernt habe, also vielen Dank erstmal, aber was ich da auch äh, gelernt habe, so dann im Kontakt mit den Menschen da, ähm, war auch mal die Perspektive ein bisschen zu wechseln. Ne? Also wir haben in Deutschland da einen sehr kritischen Blick drauf gehabt, der in meinen Augen auch äh, gerechtfertigt war. Ähm, man muss aber trotzdem sehen, was bedeutet dieses Turnier möglicherweise für Menschen aus anderen Regionen der Welt. Und da denke ich dann an die Argentinier, die ich da fotografiert habe, Mexikaner, Australier, Tunesier, Marokkaner, also wirklich aus allen Teilen der Welt, die da ein großes friedliches Fest gefeiert haben. Und ähm, wie so oft im Leben schwarz-weiß ist es selten. Es sind immer Grautöne, Abstufungen. So war es jetzt hier auch. Ähm, es war vieles nicht gut an diesem Turnier. Es gab aber auch positive Seiten. Äh, ich glaube, ein paar davon habe ich abgelichtet, äh, ohne dass ich den Rest verschwiegen habe. Und äh, ja, das war für mich äh, war, war eine gute Erfahrung. Ich habe so im Rückblick, ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, war ich ja auch bei der WM äh, 14 in Brasilien dabei. Ähm, war damals ja, bei weitem noch nicht so weit wie jetzt, was, was so die Fotografie als, als Teil von mir angeht. Ähm, ärger mich manchmal im Rückblick darüber, weil sind äh, da jetzt Motive zu Hauf gegeben. Dann gab es äh, die WM 18 in Russland, ähm, da war die Situation in Russland noch nicht so, wie sie heute ist. Aber auch damals war es für mich schon kein unbeschwertes Turnier. Ähm, da habe ich dementsprechend auch jetzt nicht wahnsinnig viele Bilder gemacht. Da hatte ich auch, glaube ich, nur ein Handy dabei sogar. Ähm, ja, und jetzt war halt diese, dieses Turnier in Katar. Und ich ähm, freue mich sehr auf das, was kommt. Ähm, weil ich finde, diese Facette, solche Turniere dann eben auch äh, nicht nur aus Blick des Sportfotografen zu begleiten, sondern auch immer ein bisschen abseits ähm, hilft ungemein, um ein Turnier oder so ein Ereignis einfach auch zu verstehen. Und ähm, da war das für mich dann auch äh, in dem Punkt eine gute Erfahrung, die mir tatsächlich auch bei der klassischen Arbeit von mir, ähm, bei der Textarbeit geholfen hat, weil man einfach manche Dinge nochmal anders einordnen kann.
0: Ja, genau. Und auch da ne, ergänzend, und das ist ja auch das, was du immer machst, das hast du ja auch schon früher hier bei uns erzählt, dass du als Journalist, der in Dinge in Worte fasst, einfach durch die Kamera einfach nochmal Situationen am Ende besser beschreiben kannst, weil du sie viel anders wahrnimmst oder oder Perspektiven anders hast und plötzlich irgendwie einen Gedanken hast, den man eben auch dann zu Papier bringen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, in in Schriftform. Das hilft ja nur. Und eine Sache vielleicht noch, beim Durchgucken dieses Buches habe ich ja auch festgestellt, dass du zum Beispiel... Kollegen fotografiert hast, also sowohl aus deiner Redaktion vom Kicker, aber auch zum Beispiel die Kollegen von ich glaube Sport1 war dabei, ich weiß nicht, ob mein mein Sportschau-Kollege auch dabei ist, aber selbst auch für für die Kollegen hast du ja tolle Fotos und tolle Erinnerungen gemacht äh, an an ein Turnier, an das sie sich sicherlich lange erinnern werden. Insofern, cooles Buch, coole Idee, das, das zu machen, hänge so sehr hinterher mit meinen Fotobüchern, die ich machen möchte, dass ich immer, wenn ich es mir vornehme, irgendwie daran scheitere, wenn ich gerade bei der Auswahl bin, kommen irgendwie Jobs rein und so. Und dann, lustigerweise bin ich eigentlich gerade dabei, von unserem zweiten Camperurlaub ein Fotobuch zu machen. Der war nun 2000, wann war das? 21, glaube ich. Ich schaff's nicht, aber irgendwann schaffe ich es. Und irgendwann <lacht> werden es dann auch die, die Bilder in, in ausgedruckten Büchern geben für meine Kinder.
1: <lacht> ja, das geht mir aber ganz genauso. Wir haben jetzt auch ähm, ein Buch, das ist sehr dick, das umfasst aber auch drei Jahre, woran man ja ablesen kann, dass ich zwei Jahre nicht hingekriegt <lacht> habe, dieses Buch fertigzustellen. Und am Ende wurde es ein sehr dickes, großes für drei Jahre zusammen. Äh, ja, so ist das immer. ne? Also, ich werde mit Sicherheit irgendwann auch mal ein Buch von dieser Campertour machen, aber ähm, gibt mir immer noch ein paar Monate. <lacht> ja.
0: Ja, vielleicht gibt es da irgendwann mal eine AI, die so gut ist, dass sie uns ersetzt in der der Auswahl der Bilder und vielleicht im Aufschreiben der Geschichten drumherum, aber nein. nein. (lacht) Wobei ich da auch glaube, also ich weiß
1: gar nicht, ob ihr das hier schon mal größer thematisiert habt, das ist ja sehr spannend, was da aktuell passiert. Der ein oder andere fürchtet ja möglicherweise auch um seinen Job oder um, um die Berechtigung von seiner Arbeit. Ich sehe das ganz ein bisschen entspannter beziehungsweise offener. Ich glaube, dass es äh, diese verschiedenen Werkzeuge, die es da gibt, ähm, sei es jetzt was Text, Texte angeht, aber auch was Bilder angeht, ein ähm, bisschen entspannter. Ich glaube, man kann das wunderbar nutzen, ähm, wenn man es versteht. Ich selber verstehe es noch nicht hundertprozentig, muss ich gestehen. Ich ähm, habe mich damit noch nicht so intensiv befasst, wie ich es gerne möchte. Weil Ich glaube, es ähm, sind Werkzeuge letztlich, wie eine Kamera ein Werkzeug ist möglicherweise oder ein Computer, mit dem man einfach seine eigenen Visionen, seine eigene Kreativität ähm, noch besser umsetzen kann, wenn man sie denn richtig versteht. Ähm, Deshalb glaube ich, ehrlich gesagt, nicht, dass Fotografen überflüssig werden oder dass Texter überflüssig werden. Ähm, Zumindest dann nicht, wenn sie sich darauf einlassen, damit ähm, eine gewisse Symbiose einzugehen. Und ähm, ich möchte auch einfach meine Fotos weiterhin selber schießen. Ich möchte meine Texte weiterhin äh, selber schreiben. Und ich glaube, äh, es gibt jetzt auch ganz viele Menschen, die äh, ja, einfach ihre Ereignisse von einem echten Fotografen festgehalten wissen wollen, die äh, Geschichten von Menschen lesen wollen und nicht von Maschinen. Deshalb würde ich mich da ein bisschen entspannen. Ich habe da eher eine andere Sorge, das schweifen wir jetzt auch wieder ab, aber ich habe auch so in den letzten Wochen, ich selber bin auch beim Papst fast drauf reingefallen, Mhm. ähm, einfach so ein bisschen die Sorge, dass ähm, dass, das viele Leute den Unterschied irgendwann nicht mehr merken und das dann wirklich gefährlich wird, aber das äh, wäre jetzt wahrscheinlich Teil für eine eigene Folge. Können wir gerne irgendwann mal drüber sprechen, weil <lacht> ich will es jetzt ja auch nicht in die Länge ziehen.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich neulich Lanz geguckt habe oder reingeseppt habe, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habe ich hier irgendwie Bilder bearbeitet und es lief einfach, ah genau, es war Pokal, Pokalabend im Sportschaudienst und es lief dann einfach, während wir noch gearbeitet haben, lief der Fernseher noch weiter und da war Sascha Lobo zu Gast der genau über diese Schwierigkeiten gesprochen hat. Und da war eine Situation, auch da hat er das sehr deutlich eingeordnet, dass wir da noch am Anfang stehen. Aber es ist absehbar, dass wir uns damit beschäftigen müssen, was AI kann im positiven, wie im negativen. Denn er hat eine Sequenz abgespielt, die Stimme von Bundeskanzler Scholz, der gesagt hat, dass er sämtliche Bevollmächtigungen des Landes nun an Putin übergibt. Und es war exakt die Stimme von Olaf Scholz. Genau wie dieses Foto vom Papst, was ja einfach ein lustiges Bild ist. Oder die Verhaftung von Trump. Ich erinnere mich da auch noch an diese Bilder. Ja, wir müssen lernen damit, dass es Fakes gibt. Das gab es immer schon, dass Fotos nicht echt sein müssen. Dass immer irgendwie was auch retuschiert dazu Packt werden kann. Jetzt ist es vermeintlich irgendwie etwas perfekter. Wir müssen damit umgehen, dass das passieren kann, dass nicht alles, was wir sehen, hören oder wahrnehmen, echt ist. Also alles muss umso mehr noch hinterfragt werden. Das sehe ich schon als, als Aufgabe. Aber wenn wir jetzt anfangen, uns jetzt damit zu beschäftigen, dass das passieren kann und wird, dann sind wir sind wir immer noch einen Schritt sozusagen voraus, ne? ähm, was das angeht.
1: ja ich also glaub, das ist auch ein wichtiger Punkt, Punkt. Punkt wenn genau. ich dazwischen ähm, Letztlich ist äh, der Angst immer ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, man muss sich halt einfach damit befassen und äh, wenn man sich damit befasst, werden die Ängste auch kleiner. Das wird in dem Fall auch so sein und trotzdem ja, wird es einfach spannend sein. Ich denke, das Thema wird euch im Podcast sicherlich noch das ein oder andere Mal begegnen. Es gibt ja auch wirklich ähm, ja, coole Künstler, die damit viel äh, experimentieren. Pangea zum Beispiel, denke ich jetzt gerade dran, der der mit AI, AI im Moment wahnsinnig viel macht äh, und mich auch immer wieder staunen lässt, äh, was da möglich ist. Also, äh, ja, bin gespannt. Wir haben ja auch vorhin drüber gesprochen, Podcast, äh, Audiobearbeitung äh, von AI, äh, um das
0: ein bisschen besser zu machen. Äh, kommt hier vielleicht auch zum Einsatz, keine Ahnung. Aber äh, <lacht>
1: Ja, spannende Möglichkeiten. Auf jeden ja,
0: genau. Und du und da hast du es nämlich auch gesagt. Und das, ähm, das ist im Prinzip das, was, was wir, wenn wir klug sind, machen. Wir nutzen es eben einfach als Werkzeug. Ne? Also all die Möglichkeiten, die es uns bietet, beispielsweise jetzt in der Podcast-Audioproduktion, dass sich Dinge dann einfach anhören, als seien wir in einem perfekten Studio, wenn mal irgendwie eine Tonspur äh, spackt, dass man das dann nutzt, um das zu retten. Die Möglichkeiten sind jetzt da. Wir reden ja auch von AI beispielsweise, wenn wir Lightroom benutzen. Also das Ausschneiden von, von Bildern, das Maskieren von Personen, Gesichtern. Du kannst ja jetzt mittlerweile sagen, wenn was maskiert ist. Okay, jetzt nur bitte Haut im Gesicht oder nur die Lippen oder nur die Kleidung oder was auch immer. Das ist ja auch AI und Wahnsinn, wie treffsicher das ist. Also all das ist möglich viel, viel mehr möglich, als es früher war. Früher haben wir diese Sachen noch händisch gestempelt und, und äh, gemacht. Mittlerweile ist es ein Knopfdruck und nach, keine Ahnung, gefühlt fünf Sekunden hast du es maskiert und bis auf die Haare perfekt. Also nicht bis auf, sondern mit auch den Haaren perfekt maskiert. Es ist alles möglich. Nichtsdestotrotz müssen wir lernen, damit umzugehen. Und ich habe neulich zum Beispiel auch das Gespräch mit äh, jemandem gar gemacht. Ich möchte es jetzt nicht hier sagen, wer es war, aber es ging um ein Fotojob und ein abgeliefertes Foto und das Foto war AI bearbeitet, und aber nicht kommuniziert, dass es AI ist und das ist natürlich ein Ding, was nicht funktioniert. Also du kannst nicht jetzt irgendwie, wenn etwas nicht abgesprochen ist und hier kommt AI zum Einsatz oder sowas, das als dein Werk abliefern, das funktioniert natürlich nicht und da müssen wir halt auch aufpassen.
1: Ja, absolut. Ähm, Habe ich aber auch schon mal gehört, dass jemand letztens... äh irgendwie auch noch quasi ein, also ein, ein Hilfsjob quasi, der ähm, im Grunde seinem Chef durch die Arbeit, die er mit AI gemacht hat, gezeigt hat, dass er selber überflüssig <lacht> ist.
0: Das war ein bisschen ein, ein, ein klassisches Eigentor ja. in dem Moment. naja, ja. naja. Olli Hitzegard hast du gerade angesprochen. Liebe Grüße an der Stelle. Mit ihm habe ich auch vergangene Woche äh, länger telefoniert, als er im Stau stand. Und ich auf dem Weg nach Köln war, es war ein schönes Gespräch und wir haben, da schließt sich auch der Kreis zu Fotobüchern, wir werden ja ein, wir werden langsam damit, wir werden ja ein Fotobuch auch aus Lissabon machen, mit den Fotos aus Lissabon und äh, da freue ich mich total drauf, mit ihm dann auch die die Gestaltung zu übernehmen, die Seiten zu setzen und ja, da wirklich eine wunderbare Erinnerung für die Teilnehmer zu schaffen und auch für die Models, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich gucke mal gerade auf den Tacho. Stunde 28 sind wir jetzt schon dabei. Ich glaube, das war ungefähr so unser, unser Ziel. Ich möchte trotzdem noch, einfach weil ich so happy damit bin, vielleicht auch noch ganz kurz einmal erzählen, was bei mir aktuell so los ist. Ich war nämlich am Wochenende mal wieder im Kölner Hotel Savoy, was eine sehr, sehr schöne Location ist. Und ich habe mich mit der wunderbaren Sarah alles getroffen, mit ihr habe ich damals eine Webserie gedreht, also eiskalt zur Spitze, eine Produktion von Westwind und Seco Kältetechnik. Und ich war da ja Behind-the-Scenes-Fotograf und Social-Media-mäßig involviert. Und die Sarah war ähm, eine der Hauptdarstellerinnen in dieser Webserie und mit ihr habe ich im Savoy ein paar Fotos gemacht. Und vielleicht, Matthias, lass uns einmal so in diesen alten Modus kommen, dass du einmal beschreibst, was du siehst. Sehr gerne. Ähm, das hast du mir ja gerade schon mal gezeigt, deshalb ist das jetzt nicht der erste
1: Eindruck, ähm, aber äh, wir sehen, dass das Model äh, gerade, als wäre es aus der, wird aus der Dusche gerade äh, in, in die Handtücher geschlüpft sein, ähm, hinter äh, so halb hinter einer Gardine verdeckt. Ähm, ich mag äh, den Edit sehr gerne. Äh, wir sehen äh, von links das natürliche Licht des Fensters reinfallen, was dann den, den Vorhang auch so leicht durchsichtig scheinen lässt, dass das das Auge und die Hand dann noch durchschaut. Ähm, Auf der anderen Seite dann das sehr warme Licht äh, der Hotelbeleuchtung, finde ich, ist ein ein sehr schöner Kontrast. Links sehr hell, rechts dann sehr warm und und dunkel von den Tönen. Ähm, Eine schöne Körnung, finde ich, drin. Äh, Könnte auch ein Analogfoto sein, so von von dem Stil her, wie du es bearbeitet hast. Ähm, Bin auf jeden Fall gespannt auf die anderen Motive der Serie. Ähm, Sieht... äh, sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Also ich äh, glaube, sie wird sehr glücklich
0: sein mit den Ergebnissen. Vielen Dank. Also das war ein, ein ganz wundervoller ein Abend, den wir da hatten und wir hatten so uns eine, eine Inspiration zurechtgelegt, was wir so vorhaben. Und dieses Hotelzimmer bzw. Savoy ist sehr ja, künstlerisch. Die Hotelzimmer sind sehr schön eingerichtet irgendwie. Sehr coole Farben, sehr cooler Look so. und... Wir hatten uns inspirieren lassen von einer Serie und haben dann versucht, so ein paar Shots nachzumachen, haben aber dann auch sehr schnell so einen Weg gefunden, uns treiben zu lassen und so ein paar Sachen quasi zu machen, wie wir es wollen. Und dieses äh, Foto ist eben dann auch so entstanden, dass wir gesagt haben, hey, das Licht kommt gerade noch so schön rein hier. Äh, geh ruhig mal einmal zum Fenster und spiel mal so ein bisschen mit dem Vorhang. Und ja, ich bin auch super, super happy mit all den Ergebnissen, also ich habe jetzt in in dem Ordner roundabout 150 Fotos, äh, von denen ich echt richtig überzeugt bin und werde hoffentlich da auch irgendwann in den kommenden Wochen mal so ein Behance-Projekt anlegen, ähm, dass ihr die da vielleicht auch sehen könnt. Aber das hat richtig Spaß gemacht, das war eine tolle eine tolle Zusammenarbeit und ein, ein großartiges, ein, ein großartiger Output und ich glaube auch, dass sich Sarah sehr gut getroffen ähm, fühlt in dieser Serie und ja. Das war ganz große Klasse.
1: Matthias, zum Abschluss. Gebe es mich gerade in mein Indie schauen. Ne? Ich habe nämlich gedacht, okay, wir machen ja in den regulären Folgen kurz <lacht> und, ähm, Ich habe äh, überlegt, weil es natürlich auch sehr lange her ist, dass ich hier zuletzt mal im Podcast zu Gast war. Ähm, und ähm, da ist eine Menge passiert. Ich habe eine Menge gesehen, ich habe eine Menge gehört, ich habe eine Menge gelesen auch dass ich mich jetzt gerade gar nicht so richtig entscheiden konnte für eine Inspiration. Deswegen wäre ich jetzt nochmal ganz kurz äh, abgelenkt bei deinen Schlussworten und habe was rausgesucht.
0: Ja, hau raus. Ich wollte Äh, dich tatsächlich damit auch überfallen. Ja,
1: und zwar ein bisschen anknüpfend daran, worüber ihr letztes gesprochen habt, diesen Wes Anderson-Hype bei Instagram, den ich so ein bisschen mitbekommen habe, aber noch nicht so in voller Blüte. Aber ich glaube, es liegt ja auch daran, dass demnächst ein neuer Film von ihm rauskommt. Titel ist mir gerade entfallen. Der Trailer sieht aber schon wieder sehr, sehr cool aus. Und ähm, da auch wieder genau das, ähm, worüber wir gesprochen haben. Eigentlich jedes, jedes Bühnenbild ein perfektes Foto. Ähm, und ähm, es gibt einen YouTube-Account, der heißt Studio Binder oder Studio Binder. Keine Ahnung. Also Binder wird es auf jeden Fall geschrieben. Ähm, das ist ein ähm, englischsprachiger Account, der sich mit Filmmaking äh, befasst. Ähm, und ja, so eine Art Filmschool hat. Ähm, da werden einzelne Serien, Filme, Regisseure so ein bisschen aufgedröselt nach ihren Stilmitteln. Es wird aber auch ganz allgemein äh, erklärt, welche Perspektive hat, welche Wirkung, welche äh, Rennweite erzeugt, welchen Eindruck auf der Leinwand etc. pp. Ich habe mich so ein bisschen ähm, mit, mit Filmemachen beschäftigt. Ich bin ja schon immer ein Kinofreund, ich habe ja auch jahrelang in der Lichtburg gearbeitet. Ähm, deshalb war die Verbindung immer da, aber ich wollte jetzt auch mal selber gerne ein bisschen mehr äh, im Videobereich arbeiten. Wobei ich da sagen muss, Du hast es vorhin mal angesprochen. Es gibt Leute, die können das alles gleichzeitig. Ich kann definitiv nicht alles gleichzeitig. Ich muss immer gucken, ähm, was ich gerade mache. Da bin ich noch dabei, das irgendwie alles spielerisch hinzukriegen. Naja, auf jeden Fall zu Fortbildungszwecken habe ich mal in dieses Studio Binder oder Studio Binder ähm, Timeline reingeguckt und mir einfach mal so ein paar Videos äh, rausgezogen. Ich finde die super lehrreich, gut erklärt und man kann immer ein bisschen was mitnehmen. Ähm, und ich fand es auch sehr spannend, wie die so einzelne Regisseure aufgedröselt haben oder auch einzelne ähm,
0: Kameraleute. Also das ist heute mal meine Inso. Keine Musik wie sonst. <lacht> Schade, Musik kommt sonst immer ein bisschen zu kurz, wobei Fabian Rediger da auch äh, immer sehr ja. up-to-date ist.
1: Also wenn ich, ja, wenn ich an Fabian denke, Fabian weiß auch jetzt ein wenig, äh, wie ich darauf komme. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, eine meiner Lieblingsbands, äh, Gathered Anthem, haben ein neues Song. Kommt ein bald neues Album und ich glaube nach zehn Jahren Pause, ähm, der, Solo-Sänger war ja, äh, der Sänger war ja solo unterwegs die letzten Jahre, jetzt haben sie sich als Band zusammengefunden. Also wer gerne musikalische Inspiration möchte, die äh, neue Single anhören, äh, die hat mich jedenfalls sofort wieder in, äh, ja, in dieses nostalgische Gefühl von ihrer Musik zurückversetzt. Und äh, das ist auch so Musik für mich, die äh, jedes Mal möchte ich so fotografieren, wie sie klingen vom Sound, ähm, was so die äh, ja nostalgischen Gefühle angeht, die da transportiert werden. Das
0: vielleicht jetzt noch so als allerallerletzten. Ja, fühle ich sehr, höre ich tatsächlich auch sehr gerne, immer mal wieder. Und ich würde gerne einfach nochmal einen äh, Account äh, droppen hier, dem man folgen sollte als kleine Inspiration. Wenn wir nämlich schon bei Musik- und Konzertfotografie irgendwie sind, dann folgt doch bitte patsch1 Das ist der Kollege Patrick Schulze, ein gemeinsamer Bekannter sozusagen von einem Kollegen von Ben Safir, mit dem ich bei der Sportschau zusammenarbeite, auch ein toller Fotograf. Und Patrick ist eine eine Maschine, was Konzertfotografie angeht. Folgt ihm einfach. Vielleicht ist das, ja, wir können ja mal sagen, das ist auch mal eine Einladung, dass Patrick auch mal hier zu Gast sein könnte, wenn er möchte. Und ganz lustig, der kommt eigentlich aus Bremen, ist aber gerade in Köln und am Sonntagmorgen, als ich dann noch mal ins, äh, kurz ins Savoy gefahren bin, kam ich bin mit dem E-Scooter hingefahren und wer kam mir zufälligerweise auf dem E-Scooter entgegen? Beide irgendwie so, hey moin, ah, Tag, hallo und damit war das Gespräch zu Ende, weil wir einfach irgendwie ja beide unsere Wege gefahren sind. Patrick folgt ihm bei Instagram. Wir packen das in die Show Notes, so wie alles, was wir hier besprochen haben, in den Show Notes steht und <lacht> irgendein Kind hat, macht gerade irgendwas durch, durch das Schlüsselloch. <lacht> das schmecken wir gerade aus so schnell. Ja, genau, weil es nicht mehr lange dauert, bis sie hier reinplatzen. Liebe Leute da draußen, folgt uns gerne bei Instagram. Dort werdet ihr sicherlich das eine oder andere Foto sehen, was wir hier auch besprochen haben. Ich muss mit Matthias mal drüber sprechen, welches er uns dann zur Verfügung stellt oder welche er uns zur Verfügung stellt. Folgt Matthias, was ihr eh tun werdet, aber wenn nicht, folgt Matthias bei Instagram bitte. Ja, folgt uns. Ihr könnt uns abonnieren, Also unseren Podcast könnt ihr abonnieren, das wissen die wenigsten vielleicht oder einige machen es auch schon. Ihr könnt auch Bewertungen da lassen, worüber wir uns freuen. Wenn ihr ein Hörerfoto reinschicken wollt, dann macht das sehr gerne. Schreibt uns eine Direct Message. Das sind jetzt alles die die Infos, die wir immer raushauen, aber das muss nochmal mal sein für diejenigen, die neu dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. Schickt uns gerne ein Foto, was wir besprechen und aktuell haben wir so eine kleine Challenge ins Leben gerufen. wts pod Fotografiert gerne was Buntes, also irgendwas mit Farben, was euch gefällt. Und packt den Hashtag dazu, entweder in eurem Feed oder in der Story, damit wir es sehen. Taggt uns auch gerne, at WTS-Pod. Und dann werden wir in der nächsten oder übernächsten Folge die Fotos besprechen, die uns am besten gefallen. Also macht sehr gerne mit. Das ist für euch, so wie der ganze Podcast für euch ist. Matthias, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du a. zu Gast warst im Podcast und b. zu Gast warst hier bei mir im Office. Das finde ich ganz fantastisch, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute und dir gebühren die letzten abschließenden Worte. Ja, ich muss tatsächlich noch ein
1: Foto raussuchen bzw. eins machen für eure Challenge, weil die hat mich auch sofort gepackt. Super Idee, finde ich cool. Bin die ganze Zeit schon am Überlegen, jetzt seit ich nicht die Folge vor, glaube ich, zwei, drei Tagen gehört habe, äh, was ich denn Buntes fotografieren könnte. <lacht> ja, er zeigt auf ein VHL-Trikot hinter mir. Mal schauen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ich mal wieder hier dabei sein durfte. Hat großen Spaß gemacht. Und äh, ja, bis bald.